0: Liebe Gemeinde, willkommen bei Roundy Boah, Funky 17. nicht schon 17. wieder, liebe Gemeinde, das hast aber du jetzt das schon mal mal gesagt. Aber das ist mein, mein Key, mein, 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 meine Key Entschuldigung. Oh. Hallo, willkommen zu Roundy Funky 17. Ja, aber auch nicht so negativ. Wie klingt das was, was denn? Als wäre jemand gestorben. Liebe Gemeinde, das darf ich nicht mehr sagen, so. Ich sag das <lacht> regelmäßig. Ey, das klingt, als wärst du auf einer Beerdigung. Leute, wir haben uns äh, im Prinzip eure Themenvorschläge, die ihr uns zugesendet haben, habt, habt. Ah, gut, nochmal. Folge 114 von Roundy Funky 17. Es geht los. Wir haben die große Community Gala vorbereitet, obwohl vielleicht habt ihr die auch eher vorbereitet, denn ihr habt die Themenvorschläge an uns rausgepfeffert und wir haben die uns einfach mal so, zur sogenannten Brust genommen und haben die besprochen. Und da waren Themen bei wie... Punkt, punkt, punkt Und dann Punkt-Punkt, oder? War das jetzt nur ins, ins Leere gesprochen oder was? Ich würde ich würd halt sagen, dann könntest du das sagen. Ach so.
1: Fingernägel. Wir schauen uns das mal an und äh, lassen uns das mal einordnen, was das denn soll. <lacht> Sicher, dass du es so sagen möchtest? Nee, was soll ich denn sonst sagen? Nochmal neu, bitte. Ich weiß schon gar nicht mehr, was du gesagt hast eben. Ich weiß Die Themen-Gala jetzt...
0: wie? Und dann im Prinzip sagen wir einfach nur unsere... Themen wie? Ja, ja wie Themen soll ich denn wie. Da? Themen wie? Und dann soll ich sagen, Fingernägel? Stimmt, hast recht, ja. <lacht> Gehen wir jetzt sofort mit den Fingernägeln los. Wir machen doch erstmal Camping. Wollen wir das in der chronologischen Reihenfolge machen? Ja. Camping wäre gut. Okay, cool. Dann mach du Camping. Dann sag du Finger.
1: Nee, aber dann, warte mal. Camping und der erste Urlaub. Nee, nicht der erste, stimmt ja auch nicht. Camping und
0: die verrückte Urlaubszeit mit den eigenen Eltern. Wir hinterfragen Fingernägel. Was sollen diese Dinger überhaupt? Was macht das mit einem? Wofür ist das überhaupt da? Und wir sprechen über die Faszination von deutschen Vorgärten. Am Ende sprechen wir außerdem über die besten Sekrete aus dem Körper... Über Ohrenschmalz zum Beispiel. Und äh, wie ihr schon gemerkt habt, wir missbrauchen
1: in dieser Folge die deutsche Sprache. Oh Gott, das ist das Schlimmste das
0: in der Scheiße. War. Ja, lass <lacht> es nochmal machen.
1: Bei unserer letzten Folge gab es ein Feedback von einer Userin, die uns geschrieben hat, dass sie mit unserem Podcast Deutsch lernen tut. Ich wünsche dir erstmal alles Gute. Ich tu dir erstmal alles Gute <lacht> wünschen, ja. Genau. Ähm, ja, und zwar hat bei, bei YouTube eine Person, deren Name ich nicht lesen kann, weil es anscheinend irgendwie kyrillische Schrift ist. Ich würde jetzt mal vielleicht so Anastasia oder sowas aus diesen, aus diesen rechteckigen Formen und Buchstaben lesen. Sie äh, hat geschrieben, Quatsch. ihr helft mir Deutsch zu lernen. Da möchte ich dich ganz kurz einmal korrigieren. Ihr tut mir Deutsch helfen, lernen, tun. <lacht> Äh, ja, schön, schön, dass wir dass wir helfen. Ich habe da noch gar nicht dran gedacht, dass es natürlich echt eine coole Sache ist, wenn man denn auch so ein bisschen eine Umgangssprache und man redet ja vielleicht hier im Podcast auch ein bisschen schneller als in so klassischen English G2000 Lesson 1. Weißt du, es ist ja so
0: künstlich so in der Schule. Lass uns mal so einen Podcast einleiten. Ja, wie denn? Deutsch Lektion 1 A. Ah. Ich tue mit Anredo einen... Podcast aufnehmen. Nee, Broadcast musst du das nennen. Bro Broadcast. Ein Broadcast. Ich tue einen Broadcast mit Anredo aufnehmen. Nun, sprich mir nach. Tu das wiederholen. Genau, tu das wiederholen. Okay, jetzt
1: musst du wiederholen. Ich tue mit Sebastian Mast einen Broadcast
0: aufnehmen. Sehr gut. <lacht> Lektion 2. B ich tue mir die sahne abkeulen <lacht> wenn die sonne scheinen tut das war ein Nebensatz. Ja. Ich find's super. Ich find's,
1: ich find's richtig toll, wie wir hier einfach das Leben von Anastasia zerstören. Aber wenn wir hier weiterhin auch so ein bisschen in diesem ostdeutschen Mut sind, wie wir hin und wieder hier auch den Podcast gestalten, dann wäre das ja auch vielleicht unser großes gemeinsames Ziel, sogenannten Ausländern den Zugang zu unserer Sprache und zu unserer Kultur einfach so schwer wie möglich zu machen. Wir wollen, dass die nicht integriert mmh. sein tun. Und deswegen tun wir denen das Falsch beibringen tun. Wir halten die, wir tun die klein halten. Willkommen zu Rundfunk 17, den Rassistencast. Willkommen. Ja. Das ja, ist immer wieder schön. Toll. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben jetzt Mai. Der Mai, der Mai, der macht, was er will. Jetzt <lacht> haben wir quasi eigentlich schon die Hälfte des Jahres um. Ich finde das unfassbar traurig. Also ich finde, meine aktuelle Lebenssituation ist, sie ist nicht mal traurig. Weißt du, was mich stört? Dass einfach alles so mittelmäßig ist. Also es passiert seit zwei Monaten nichts Spannendes mehr. Also nichts besonders Schönes, nichts Geiles. Es passiert aber auch nichts, was scheiße ist. Und das stört mich aktuell. Weil mir fehlen einfach Emotionen. Please give me emotions. I need emotions.
0: Ich möchte dich nur mal ganz ganz kurz äh, in die Realität zurückbringen. Das Leben ist ja nicht mittelmäßig, sondern es ist ja sehr sehr scheiße gerade. Nein. Also es sterben Leute. Also das kann ja nicht mittelmäßig. Also ich finde das sehr sehr menschenverachtend von dir, fast schon zu sagen, dass du es nur mittelmäßig findest, wenn Menschen sterben und eine Pandemie draußen herrscht. Anredo, du, du musst ein bisschen darüber dir bewusst sein, welche Strahlwirkung du hast. Ist dir das mal bewusst gewesen? Du hast es gerade als mittelmäßig bezeichnet, wenn Menschen sterben. Ich finde, der Schritt zum Nationalsozialismus ist da nicht mehr weit. Und jetzt sprich mir nach. Sprich mir bitte nach. Der Nationalsozialismus tut nicht mehr weit sein. <lacht> Ich hoffe, der, äh, den
1: haben wir ein für alle Mal überwunden, deswegen wiederhole ich, tue ich das nicht wiederholen. Nein, ich meine mein persönliches Leben. Natürlich ist die ganze Situation auch total krass und klar, es ist eine Ausnahmesituation und natürlich ist die tendenziell scheiße. Aber für mich persönlich, das ist genau das, was ich meine, ist es halt einfach alles so, weißt du, ich schaue gern Trash-TV. Warum? Nicht, weil das immer geil ist, sondern weil ich mich auch darüber aufregen kann. Und ich finde, ein Leben, ein spannendes Leben ist geprägt durch Ups und Downs. Und klar, jetzt zu Beginn der Krise war der erstmal Down, weil man persönlich, ne? Man weiß nicht wie und was und meine Liebsten hier und mein Job und so weiter und vielleicht... Was ein Kalenderspruch gerade.
0: <lacht> Scheiß, tätowier ich mir genauso auf die Wand. <lacht>
1: Ja, probier es, probier gerne. Das ja.
0: Leben ist geprägt von Up and Downs und gerade am Anfang der Krise und da auch noch das und das. <lacht> Genauso als Zitat mit so Punkt Punkt dazwischen und so. Ich finde, das ist ein super Perfekt. Auftrag
1: für die Rundfunk 17 Fanpage, daraus ein Wandtattoo zu machen. Ja. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, einfach diese Folge auch interaktiv wahrzunehmen, dann tut doch mal gehen auf bingo.rundfunk 17.de, denn dort wurde es nun endlich äh, programmiert, kann man schon fast sagen. Ich glaube, es ist schon fast mhm. seit zwei Wochen online. Ihr könnt mitspielen, einfach während ihr die Folge hört, die Felder, die werden individuell generiert, anklicken und wenn ihr dann fünf in einer Reihe haben tut, tut
0: äh, ihr gewonnen haben, tun. <lacht> Ey, ich finde das wirklich, man muss ja wirklich langsam mal sagen, dieses, diese Tu-Sprache, die ist, ist wirklich sehr geprägt in meinem Leben mittlerweile, also ich benutze das durchgehend, ich benutze das in ernsten Situationen, ich benutze das in warmen Situationen. Ich benutze das in kalten Situationen. Die kann man warm machen und die kann man kalt essen. So Beides. Nee, aber wirklich in jeder einzelnen Situation meines Lebens nutze ich diese Tu-Sprache. Und ich tue einfach Dinge. Ich sage ja immer wieder, mein Vater hat mir damals in der, vor der Grundschule irgendwann, der hat, der redet wirklich so. Der redet ernsthaft so, nicht so wie wir, postironisch, mittlerweile ironisch ja, in unserem Sprachbild aufgenommen, sondern er hat immer so geredet. Und dann in der Grundschule saß ich da, schreibt meinen Aufsatz und dann kriege ich eine 4 oder 5, weil ich die ganze Zeit getu getan habe. Ich tue das und das, ich habe das -tutet. und das getutet. Tut, tut, tut. Und ich finde es krass, wie das jetzt so ein ja, Revival hat. Das ist ja fast ein Nullerjahre Revival, was jetzt kommt. Das ist ja schon fast retro. Hä,
1: aber woher kommt denn das Revival, außer durch Matthias Manjapane Das sagt doch sonst keiner mehr in der Öffentlichkeit. Ja, aber für uns ist es so ein Revival. Und ich glaube, das ja, versteht... Für uns das ist versteht... ja auch der Big Tasty Bacon
0: Boy ein Revival. Wir holen halt alles <lacht> von 2005, holen wir alles aus der Schublade. Hey, hast du bitte, sag mir dass du diese Netto, Pen, ne, wie heißt das, Penny am, am, an der Reeperbahn oder Netto? Penny. Netto oder Penny an der Reeperbahn. Hast du diese Doku gesehen? ja naja, ich
1: glaube, ich habe die gesehen. Aber vor Jahren, also wenn das keine aktuelle Produktion ist, dann war das, glaube ich, mal ein Trend
0: vor einigen Jahren. 2007, aber die hat doch jetzt wieder den Hype auf Doom and Darkness. Da ist doch so ein Typ, Alter. Der ist einfach selbsternannter Kapitän zur See und der hat die Patente A, B, C und 6. <lacht> Wohlgemerkt. Sehr, sehr was wichtig. Gefragt, ist das
1: ist schon Obdachloser oder was?
0: Ja, aber geil, der hat so einen Rauschebart wie der Weihnachtsmann. Und dann läuft er läuft da so mit so einer Sonnenbrille rum. Das so. ist doch, das ist
1: doch deine Zukunft. Wir haben doch letzte ja, Woche über deine potenzielle Zukunft gesprochen. Und wenn das alles mit Dana irgendwie so gekommen wäre, dann wärst du jetzt der Kapitän bei Penny. Ja, ich wäre
0: Kapitän zur See. Ich habe die Patente A, B, C und 6, das ist geil. Nee, oh, aber Gott. hast du das schon gemerkt, dass sich das wirklich krass in deinen Sprachgebrauch rein integriert hat? Ich benutze es halt wirklich. Ich benutze es halt auch in so Business-Meetings und sowas. Da können wir das, und genauso wie das Sogenannte, sobald ein Sogenanntes reinkommt, oh, denke ich ja, mir immer so, das oh nee. tue ich auch Sogenannt sagen.
1: Mit dem Sogenannten, also das ist wirklich gefährlich, was wir hier ja, machen mit ja. der Sprache. Das tut ganz gefährlich sein. Weil natürlich in diesem kleinen elitären Kreis da, ähm, benutzt man das und da weiß man beim Gegenüber, wie das hier ankommt. Und ich glaube auch einige unserer Hörende, in Klammern MWD, die nutzen das vielleicht auch schon. Und solange man das eben bei Leuten benutzt, die das auch alles einordnen können, ist das ja top. Aber mit diesem Tut, Tut und dem, also, sogenannte finde ich gar nicht so schlimm, weil das kann man ja sagen,
0: vielleicht nur nicht ja, oft. So aber du oft. stellst halt so Dinge in Frage. Also, ich sag dann, ich dann sowas wie, ja, ich werde die sogenannte Mail zuschicken. <lacht> <lacht>
1: also, als ich das ja, abgesendet dann Beigeschmack, ne? Man sagt damit eigentlich indirekt, also du, du zweifelst an, dass das eine richtige Mail ist. Ja, das ist ja auch das Witzigste daran. Die sogenannte Demokratie in diesem Lande <lacht> würde Xavier Naidu vielleicht sagen. Ja. In diesem sogenannten Land. Also eigentlich müsste Xavier Naidu tut eigentlich nur noch mit sogenannte sprechen müssten tut. Also der müsste eigentlich der sogenannte Xavier Naidu heißen, weil ob das alles so mit dem Namen und so, mit dem Dokument und so, das ist ja alles, tut ja auch fragwürdig sein. Nee, aber das mit dem Tut, ist mir auch schon aufgefallen, in den letzten Tagen. Ich bin ja immer noch hier in meiner wunderschönen, äh, mittelmäßig eingerichteten Küche und habe Homeoffice und, ähm, das heißt, ich spreche natürlich dann über, äh, ja, Audio- oder Videoübertragung halt mit Kollegen und so und da fehlt manchmal, da geht manchmal so dieses Zwischenmenschliche so ein bisschen verloren, ne, wenn man sich nicht angucken kann und so anzwinkern kann und so die Spirits irgendwie empfängt und wenn ich dann halt einfach, vielleicht auch gar nicht aus Gag, sondern weil ich es mir schon so ange angewöhnt habe, dann so einen Tutsatz bringe, dann habe ich da teilweise ein bisschen Probleme, weil ich während des Redens schon merke, diese Ironie tut da gerade nicht ankommen und damit das dann gebrochen ist und man <lacht> versteht, na der ist nicht einfach dumm, der, der tut nicht so reden, ähm, versuche ich es irgendwie zu entschärfen, indem oh, ich am Gott. Ende nochmal irgendwie tut. Also es übertreibe. Ich tue es übertreiben tun, Tut, tut. Also mach ich mach. Ich bin quasi wie Thomas die
0: kleine Lokomotive. Ich bin eigentlich in den ganzen Calls nur am Tuten. Sagst du ernsthaft am Ende? Nein, nein, nein. Du sagst nicht ernsthaft ja, ich wie, ja, tun, am Ich muss es doch brechen. Wie soll man Warte mal ganz warte mal ganz. Das ist nicht wirklich dein Ernst. Also zum Beispiel könnte jetzt ein Beispielsatz sein: ich tue dir jetzt die sogenannte Mail weiterleiten. Und dann merkst du so, okay, gut, das klingt ein bisschen doof. Und dann sagst du, <lacht> tut tut danach, oder was? Das funktioniert genau in die gegenteilige Richtung. Die Leute denken nicht von dir, oh, der hat aber gerade ironisch keck den Satz gebrochen und der ist glaube ich Comedy-Autor privat, sondern die denken sich wahrscheinlich, oh Gott, das ist der gruselige, der gruselige Mitarbeiter, der, der gebrochenes Deutsch spricht und nach jedem Satz tut tut sagt.
1: unangenehm. Ja, die denken dann, ich habe so wie Hanka Rackwitz so Zwangsneurosen und muss mir dann so währenddessen
0: ja. ans Ohr fassen irgendwie ah. und sowas. Tut tut, ich hoffe, du ziehst dir so das Ohrläppchen <lacht> dabei zweimal runter. Tut, tut! mir <lacht> ah, ja, ja, rausstrecken
1: ja. und so eine, so eine Brille mit so den umgedrehten Handgelenken machen, so eine Batman-Brille und so. Ah, also irgendwann habe ich hier wirklich eine perfekte Choreografie. Ja, diese ganzen Ticks ich gewöhne mich da schon langsam ein bisschen dran. An aber Tics? Es, sind, es sind am Ende Ticks. Es, es, sind, es sind kleine Angewohnheiten, die man schwer
0: wieder loswerden tut. Ja, sehe ich, sehe ich. Bei mir gibt es da so einiges. So einiges. Auch dieser ganze Rundfunk 17-Sprech, wie der sich in mein ganzes Leben. Äh, bewegt hat. Ich bin, ich bin auch wirklich, ich sage nicht mehr, ich sage mittlerweile nicht mehr, dass ich jetzt etwas essen tue, sondern ich sage hier, ich sage sowas wie, ich tue mir jetzt noch das Risotto in den gierigen Schlund reinschieben. <lacht> weißt du, was ich meine? Das benutze ich gar nicht mehr anders. Gar nicht mehr anders. Nur in den gierigen Schlund, in, den Fick, in die Fickspalte, sowas, all diese Begriffe benutze ich den Wie ganzen ist Tag. Wie denn, hä? Ich tu mir das in die Fickspalte, in die gierige Fickspalte reindrücken. Oh Wie Gott, denn sonst? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Es, es wird einfach nicht mehr besser hier. Man merkt diese Zeit, und ich nenne sie jetzt bewusst die Zeit der Mittelmäßigkeit, sie tut uns nicht guttun. Wie gut, dass wir so schöne, fleißige Hörerinnen, Hörer und hörende MWD haben, die uns in den letzten Tagen und Wochen ganz fleißig. Themenvorschläge geschickt haben. Und das tut jetzt so ein Moment sein, wo man einfach auch mal drauf gucken kann und äh, einfach mal einige Sachen besprechen kann, können. Tut. tut. Tun. Boah,
0: ist aber auch ja, dann tun wir tut jetzt ein paar, äh, wir, wir nehmen jetzt, wir tun jetzt ein paar sogenannte äh, Themenvorschläge nehmen und <lacht> werden die jetzt ja, ich sag mal besprechen und einfach mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Es gibt da ja viele Leute, die Tun ein riesig, riesiges Problem haben mit sehr, sehr vielen Situationen im sogenannten Live. Und in diesem sogenannten Live wollen wir jetzt ein bisschen bohren und besprechen den und Tun den ganzen Stuff jetzt besprechen. Lieber Anredo, wie tut denn der erste Themenvorschlag lauten? Tun. Tut, tut. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, Theresia Maria.
1: Wirklich mit R hinten, das finde ich sehr schön. <lacht> Theresa Maria ja. hat äh, mhm. gesagt, wir sollen doch bitte mal über Zelten-Camping-Urlaub sprechen. Und das hat direkt wieder so ein paar, das tut direkt so ein paar Bilder kreiert haben, tut tut. Warst du Zelten jemals auch so urlaubsmäßig oder war das, wenn überhaupt, nur so ein Gag? Und wie sieht's aus mit Camping bei dir?
0: Also meine, ja, meine Karriere als sogenannter Zelter, Camper, wir nennen uns die Baum. Wipfler, ne, das ist so der Was? Fachbegriff dafür, <lacht> Baumwipfler ist unser Fachbegriff, wir kennen uns halt aus du kennst dich nicht so gut aus im Camping, ich merk schon Entschuldigung, so, okay, wir es ging ganz, ganz früh los, keine Ahnung, fünfte Klasse oder so, ne vierte, vierte schön zum Abschluss, weiß ich noch, da haben wir an der Grillhütte oben im Dorf haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt einen geilen Campingabend und da campen wir alle zusammen, Ende vierte Klasse, es wird einfach ein Traum so, ich habe dann ein Zelt bekommen von meinen Eltern und die haben gesagt, hier viel Spaß, mach mal. Es ist völlig gescheitert, ich habe das Ding nicht aufgebaut bekommen, da lagen nur so verstreute Gegenstände rum. Wie heißt das? Diese, diese Haken, Karabiner, -Kreten, Kreten keine Ahnung, wie diese Scheißdinger heißen, die das mit dem Boden befestigen, so ein richtiges Zelt, was man aufbauen muss. Dann muss ich in ein anderes Bett, dann lag ich dort im Schlafsack, äh, so ein anderes Zelt lag da im Schlafsack, konnte nicht schlafen, hat meine Mutter angerufen und die hat mich dann abgeholt. <lacht> Ja, so beginnt das bei jedem professionellen Camper. Seitdem habe ich nicht einmal mehr irgendwie gecampt. Ich habe tierische Angst davor... Aber ich bin ganz, ganz romantisiert. Ich habe eine ganz, ganz tolle romantische Vorstellung davon. Ich stelle mir vor, wie man am Lagerfeuer sitzt, wie man so Marshmallows knuspert, sich irgendwie, äh, ja, so ganz romantische Dinge. ne? Die Leute spielen irgendwie Gitarre auf so einer, so einer Akustikgitarre, singen dazu was. Du hast mit Panzertape, hast du zwei Bierflaschen an den Händen irgendwie dran geklebt und trinkst da so lang drin, bis es leer ist, So, sonst werden die nicht abgemacht und sowas. Das sind so meine romantischen Vorstellungen von so einem schönen, knisternden ja, Campingabend. Vielleicht kotzt man auch noch. Und die geile Sibylle vom Dorf wird auch noch
1: <lacht> Die Dorfmatratze ja. ist auch dabei. Ja. ja, das ist ja immer so ein schönes, so eine romantische Vorstellung. Kennt man aus vielen Filmen und Serien. So dieses weißt du was, Schatz? Lass uns einfach abhauen. Lass uns einfach raus ans Meer. Die Seeluft spüren. Die Freiheit. So, 35.
0: Und dann, und, dann haben die,
1: und dann haben die auf einmal so einen fancy alten VW-Camper. Also auch nicht so, ein, nicht so ein klassisches fettes Wohnmobil oder irgendwas Stylisches, sondern schon so ein 80er-Ding, weil das ist gemütlicher mit so einer kleinen, mit so einem cozy, kleinen Bett ne? drin. Und dann fahren die voll weit ans Meer. Das ist überhaupt nicht, das ist gar nicht möglich in Deutschland aufgrund der Gesetzeslage so nah ans Wasser zu dürfen.
0: Tun. Kannst du es auf Ostdeutsch weil, doch mal mit tun und so genannt mit reinbringen? <lacht> Wer schon mal campen
1: war und mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen, also nicht die klassische Zeltsache, der weiß, da gibt es ganz klare Regeln in Deutschland. Und die meisten Campingplätze, es gibt ein paar, die sind dann sehr nah am Wasser, also wirklich direkt am Strand. Sehr nah, nah am Wasser du, gebaut. Meinst du die, die, die Leute, ganz, ganz weil die so ein nah. bisschen
0: emotional sind oder
1: ja, aber ja. du darfst natürlich nicht, so wie das so stilisiert wird in vielen Medien, so nah ans Wasser und dann machst du da dein Lagerfeuer, oh Gott, da kommen die Bullenschweine, du begehst jede Straftat, die du nur begehen kannst mit offenem Feuer, Ruhe, äh, Ruhestörung, Belästigung, sexuelle Belästigung, Versammlungsdings ist ja aktuell sowieso ein Problem, dann äh, Wild Camping oder wie nennt man das, dann pisst du noch dahin, hast du noch wild pinkeln, hast vielleicht noch, bist bei Blau über die Ampel gegangen, das sind ja alles riesige Probleme am Ende. Ja, aber
0: wie sieht das jetzt bei dir aus? Also klar, ne, du bist Jurist, das merkt man immer wieder, ne, ich wenn bin... du so redest, klar, aber, aber abseits deiner juristischen Meinung, ich würde ja fast schon sagen, du tust ja hier privat sein, könnte man ja fast schon sagen. Wie in so einer Bio von solchen Leuten, die sich viel zu ernst nehmen, die sagen, hier privat <lacht> und jetzt erzähl doch mal, wie ist denn deine private Ansicht? Wie, hast du schon mal gekämpft? Camp. Bist du schon mal gecampt? Hast du irgendwie dir ein Wohnmobil geschnappt? Bist raus äh, auf die See? Hast Patente A, B, C und 6 noch gemacht? Oder wie lief das da ab? <lacht> ja, ich tue
1: jetzt ein kleines Geheimnis aufdecken. Tun ein sogenanntes. Ähm, ich bin ein kleiner Camperboy. Also Nein, schon viele, ernsthaft? viele Jahre nicht mehr. Ja, schon viele Jahre nicht mehr. Aber ich glaube mir wurde das sogenannte Camping mir tut das sogenannte Camping ins Blut gele gelegen worden sein, weil ähm, ich... In <lacht> oh
0: Gott, das ist wirklich eine Vergewaltigung der deutschen Sprache. Es tut mir so leid, Anastasia. <lacht> es tut mir so leid, Angela Merkel, für diese, für diese bösen Aussagen, die wir tätigen. Wir sind böse Jungs. Komm mal vorbei. Wir, zeig uns mal, wie äh, ja, man das Grundgesetz uns auf den Hintern haut. Ja, bitte. Ähm, ja, meine Eltern fanden das cool und ich fand
1: das auch cool als Kind, aber nicht äh, die Zeltnummer, sondern angefangen, ich erinnere mich an ähm, Home-Videos, eigentlich größtenteils dadurch, also nicht aus der eigenen Erinnerung, wo ich so vier Jahre vielleicht war und äh, da hatten wir dann so ein Wohnmobil, aber so ein richtig geiles. Das ist aus heutigen, aus heutiger Sicht wäre das immer noch geil. Auch jetzt nach 20 Jahren noch. Es war damals, glaube ich, echt... Oder gekauft? Nee, nur gemietet. Also nur mm. wirklich dann für diese zwei Wochen mm. oder was das war. Ich glaube, Wohnmobil kaufen, wenn man Wohnmobil kauft als erwachsener ist Mensch, das ist es ganz, ganz, ganz gefährlich. Entweder wirklich komplett reich und man weiß gar nicht, was man neben dem Porsche und dem Toyota noch in die Garage stellen soll. Oder aber man ist einfach an einem Punkt, das ist so ein klassisches Rentner- -Ding. Also ich sehe das persönlich auch bei mir, wenn ich, wann dürfen wir in Rente gehen, mit 90 oder so, falls wir so alt werden, dann würde ich mir auch so ein Ding holen, ähm, aber nur als, Ur also nur zum Urlaub, ich würde niemals die Wohnung aufgeben oder so und irgendwie so tiny tiny living mäßig, das würde ich nicht machen, aber ähm, wir hatten das damals gemietet, so Family Ding und dann
0: sind wir an die Nordsee und an die Ostsee, also meistens eigentlich äh, ans, Warte mal, ans Meer. mal, in einem Trip oder einfach erstmal ein Ziel gehabt? heute fahren wir an die Ostsee. Ja, es war schon, es war schon dann der klassische, so, das ist jetzt der Sommerurlaub und dann fahren wir halt irgendwo hin und
1: dann schon glaube ich auch mit Ziel mit so einem klassischen Campingplatz, aber ähm, schon eher Bessere Campingplätze und das mündete dann ein paar Jahre später, so zu meiner Schulzeit, mündete es jahrelang in denselben Campingplatz. Oh, und dann werden Gewohnheiten aufgebaut. Man kennt den Campingplatz genau, wie seine genau, Visitenkarte, ne? Genau. Auf der äh, sogenannten Insel Fehmarn, falls du diese Insel kennen tust, eine sogenannte Ostseeinsel. Das?
0: Fehmarn das ist die sogenannte. Ich kann mir auch äh, Inseln ausdenken. Also, I'm sorry. Ich kann auch sagen. Bumbalock. Kennst du die deutsche <lacht> Nordseeinsel Bumbalock? Nein, kennst du nicht. Also, ich kann mir auch irgendwas ausdenken. Du musst jetzt nicht. Du musst jetzt, du warst an der Ostsee und ist okay, auf irgendeiner Insel, ne? vielleicht auch Sylt und sowas, weil ihr reich wart. Ja Sylt klar. ist nicht an der Ostsee, naja. Ja, ähm,
1: und dann waren wir wirklich, I don't know, fünf Jahre oder noch länger auf demselben Campingplatz, auf demselben Stellplatz. Durchgehend! <lacht> ja, da haben wir
0: gelebt wie so eine Zirkusfamilie. Nein, ja, was in dein in den Trick? Sommerferien. Du konntest dich bestimmt so richtig krass nach hinten biegen. Du warst so richtig der biegsame
1: Junge. <lacht> so Mit den zwölf Fingern, an der biegsame. Ja, nein, ähm, das war ein richtig geiler Campingplatz, den gibt es auch heute noch, der ist heute noch geiler, heute haben die sogar WLAN, früher war da wirklich Satellitenfernsehen das höchste der Gefühle, aber das hatten die auch alle und ähm, das fand ich richtig geil, weil wie du schon sagtest, ähm Du kennst dich ja dann irgendwann aus. Das ist wie, glaube ich, viele Allmanns auch so einen Pauschalurlaub immer im gleichen Hotel machen und dann irgendwann auch, wenn sie das dritte Jahr da sind, so hier alle kennen. Ich, also ich kannte natürlich niemanden, weil die Leute sind die Wechs die haben halt gewechselt, aber ich kannte natürlich die Animateure, die auch teilweise gewechselt sind natürlich, da ist ein Jahr später nicht mehr jeder da und vor allen Dingen kennst du die Anlage, du weißt, wo was ist und so weiter. Diese Selbstversorgungsnummer war auch ganz spannend, weil ich ja sowieso ernährungsmäßig eh immer nur die gleichen drei Sachen gegessen habe, da braucht man nicht hier so ein riesen Buffet und und, ähm, das war wirklich eine sehr prägende Zeit und das war auch eine sehr schöne Zeit. Also das war, war assoziiere ich mit was sehr, sehr Schönem, Positiven. Mhm. Deswegen bin ich auch, glaube ich, Camping offen. Ich wüsste nicht, wie es mit einem ähm, Zelt und so ist, was ja so die klassischen Hardcore-Camper unter Camping verstehen. Aber so dieses Luxuriöse, wenn man es so nimmt, mit klassischen Betten und so, ich habe hier meine eigenen vier Wände, finde ich schon ganz verlockend. Gerade mit dem Punkt, dass man es dann noch wechseln kann. Das fände ich dann heute spannender, dass man es das eher an so eine roadtrip
0: nummer adventure mit mäßig packen tut. Also ich, ich stelle mir das gerade so vor und ich habe ein ganz, ganz tolles Bild vor Augen. Ich habe ja so ein bisschen was offen für so klassische Deutschtümelei, sage ich mal. Und du, du hast einfach, was gerade in meinem Kopf vorschwebt, ist gerade so ein wunderschöner, großer, grüner Campingplatz, da sind überall auch Leute mit ihren Campingwagen Und du bist halt mit der Family, bist du halt da. Und dann, sagen wir mal, eines Morgens, der dritte Morgen oder sowas. Du gehst raus, draußen schon die, die Schmidtmeier schachtelfuß von nebenan, die grillen schon, die haben schon den Grill angeschmissen. Und du gehst raus, sagst, hey, hey, Mama, du bist wieder viel zu lange wach gewesen, so oder viel, ja, sagen wir eine halbe Stunde länger wach gewesen, dann frühstückt ihr ganz, ganz entspannt und dann sagt so: Oh, gehen wir heute an den See, ich weiß ja nicht. ach, der Schmidti, der macht ja gerade noch, der grillt ja gerade noch. Die, die, äh, die Papas, die, keine Ahnung, die trinken dann Bierchen, die Kinder von denen spielen Fußball. Am Ende kommt da hinten der Raudi vorbei, vor dem hat man dann so ein bisschen Angst, aber am Ende verträgt man sich trotzdem und der ist trotzdem ganz nett, aber vielleicht ist es auch mehr Stockholm-Effekt als alles andere so. Ähm, aber es ist trotzdem super, super cool und die Sonne scheint und das Leben ist gut, so, du hast so ein Kieses T-Shirt an, auf dem so ja, pinke Streifen drauf sind oder steht schon live, love, love oder so. Ich hatte ein beiges T-Shirt, auf das ganz groß Polizei gedruckt war
1: und so Handschellen und so ein Abzeichen. Das war mein sogenanntes Polizei-Shirt. Da habe ich mich gefühlt wie ein Bullenschwein. Ah, geil. Kennst du diese Shirts, wo so alles drauf ja. gedruckt ist, so Abzeichen, ja. so eine Hemdtasche, die da nicht ist und natürlich auch Handschellen und alles. Dazu irgendein so komischer Seefahrerhut, der gar nicht dazu passt und da habe ich mich gefühlt wie das geilste. Also wie, das wie das die, Patent A, B, C und 6. Quasi. Aber bei uns war das nie so... Also also, ich hatte da, also, ich habe ja allgemein auch abseits des Urlaubs schwierig dann neue Freunde gefunden. Ich war jetzt <lacht> nicht so der kommunikative Typ, was das anging. Und habe dann natürlich auch in der Zeit, ja, so notgedrungen, wenn meine Mutter irgendwie ein bisschen connected hat, habe ich da mal mit dem, mit dem anderen Jungen da in meinem Alter irgendwie mal eine Sandburg gebaut. Aber da waren keine Urlaubskontakte, Freundschaften Boah, du oder bist so. Das war, der da war ich schon, gewesen, ne? Ach komm, jetzt erzählst du mal, was ihr so für Urlaube gemacht habt. Was ist denn daran jetzt Weirdo? Es war eine schöne,
0: behütete, angenehmliche, nehme Kindheit. So nein, 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 ich mein, ich meine, ja, ist natürlich behütet, aber du warst nie so also Menschen und sowas was das Alter?
2: Warum machst du war denn sehr Camping? Sehr schwer, du
1: machst Camping, weil du einfach keinen Bock hast auf andere Leute. Sonst
0: kannst du ja ins Deshalb Hotel du ein gehen. Deshalb ist es Campingplatz, der immer völlig überfüllt ist. Nein, oder aber was? du hast da Kann ja du, du hast gehen? da deine Nein, du hast
1: da deine scheiß eigene Welt.
0: <lacht> Sorry. Du Sorry. Du <lacht> Sorry, dass ich dich beleidigt habe, anscheinend. Sorry, dass ich deine Mutter und so beleidigt habe. Du brauchst was, nicht ja, du bist
1: ja sogenannter Selbstversorger. Du kaufst deine Scheiße <lacht> in irgendeinem Supermarkt. Du musst dich nicht da beim Hotel äh, Frühstück irgendwie mit anderen Leuten auseinandersetzen. Du hast deine eigenen vier Wände, du musst nicht zur Rezeption und hier über den Flur laufen, okay, ich, du hast ja dein eigenes kleines Grundstück und kannst natürlich trotzdem so viel connecten, wie du willst, weil du kannst prinzipiell dazu anderen und von mir aus kann man da auch mal zusammen grillen, was auch immer, aber du bist immer, das ist halt wieder das alman ding Jeder hat da sein abgestecktes Grundstück, teilweise auch mit so Hecken und sowas und ähm, da weiß man ganz genau, das ist die sogenannte Grenze und äh, da konnte man dann dementsprechend sich auch so entfalten, wie man
0: will. Das finde ich aber geil. Ich, also für mich klingt das wunderbar und ich könnte mir sogar vorstellen, das auch privat zu machen. Also ich glaube auch mal so, einfach um das erlebt zu haben, so diesen klassischen ostsee oder Nordseeurlaub als so deutsche Person, das würde ich gerne mal nachempfinden. Ich habe das ja nie gemacht so. Meine Eltern, erstens mal sind die gar nicht in den Urlaub geflogen oder gefahren. Und nie oder was? auch ein paar Mal. Also ich war irgendwie in Bulgarien, weil wir broke sind. Dann einmal in Ägypten und. Das war's. Nee, Frankreich, irgendwo Provence oder sowas. Genau, das waren die dann drei. Dann aber wunderbar. eher so Hotel oder Ferienhaus oder wie war das dann? In Frankreich Ferienhaus, sonst Hotelbrücke. <lacht> und, und sonst Hotels, <lacht> ja. <lacht> Ja, das aber ist doch auch schön. Ja, das ist doch auch schön. Aber es ist halt kein Camping, ne? Das ist halt geil. Ich, ich, ich stelle mir das sehr, sehr cool vor, weil das auch so ein bisschen, ja, ich mag dieses Selbstversorgerische daran. Also ich stehe auch voll auf Hardcore-Luxus so, das finde ich schon geil. Aber auf mhm. der anderen Seite kann ich mir auch irgendwie nichts Schöneres vorstellen als irgendwie abends den Grill anzuschmeißen und vielleicht die Leute von nebenan, von den anderen Campingwägen holen. und dann redet man so ein bisschen, merkt man auf einmal, der eine ist ein Nazi und der andere vielleicht auch und auf einmal sind alle Nazis und man, <lacht> und man muss sehr, sehr viel diskutieren und es geht ziemlich nach hinten los, aber grundlegend macht es sehr, sehr viel Spaß. Und dann sind da natürlich auch noch die Kinder, die Drecksbelger, die schreien dann die ganze Zeit und du sagst, ey Ruhe, ich möchte mich doch einfach nur besorgen, ich will doch einfach nur, dass jemand Ta Panzertape an meine Hände bindet und Bierflaschen daran festmacht, so, das ist das Einzige, was ich will. Aber ähm, trotzdem stelle ich mir es sehr, sehr schön vor. Auch so abends, schöner, lauer Sommerabend, weißt du, was ich meine? Schön mit so einem Feuer, mit so einem Grill, aber auch nur. Nur der Grill. Aber da mm -hmm. werfen dann ein paar Leute so Hol Holzscheite rein. Und dann sagt man, okay, gut, dann wurde Bücher. ich aus dem normalen Grill Stimmt, wenn <lacht> den Nazis rumhängt, werfen die Bücher rein. Ja. Und das stelle ich mir sehr romantisch und schön vor.
1: Ja, aber ich würde dann, also wenn weiterhin Camping, dann würde ich wirklich das nur in Kombi mit Wohnmobil, also nicht so, oh, und ich stelle ja, den Wohnwagen Fall. hier mhm. ab oder zelten, sondern dann möchte ich es bitte koppeln an, ja, dann macht man mal zwei Wochen und cruise drum und ist vielleicht auch ein bisschen spontan, also wirklich ja, dieses oh, Roadtrip-ähnliche ja. mhm. und dann einfach mal gucken, wo man landet, ach, und heute gefällt es uns hier besser, dann bleiben wir hier und so, das finde ich dann nochmal nur spurspannender, vielleicht ist es auch nicht ganz so allmann, vielleicht nicht ganz so sehr, weil man halt nicht so diese klassische Umgebung hat, auf die man sich verlassen
0: kann, aber das das wäre vielleicht für mich aktuell die moderne Interpretation. Mit wie vielen Leuten würdest du das machen? Würdest du das eher, also wenn du jetzt so eine ganz, sagen wir mal, du machst heute oder nächste Woche, nächste Woche geht dein, dein Roadtrip los. Du hast ein Wohnmobil, mit dem ist das Ziel spontan einfach, ja, ich sag mal Richtung Westen, ab Richtung Westen oder ab in den mhm. Süden weiß ich nicht, ne? Wie an Buddy schon gesungen hat. Genau. An irgendwelche coolen Orte, so auch über die europäischen Grenzen hinaus, es gibt kein Korongo, so, du hast dann Urlaub, zwei Wochen, so. Mit wie vielen Leuten würdest du das denn machen, dass du sagst, hey, da können wir vielleicht spontan zwei, drei Tage bleiben und dort bleiben wir nur ein auch das war jetzt nicht so geil, dann lass uns jetzt an, äh, nach Monaco fahren oder keine Ahnung, wie auch in Deutschland <lacht> funktioniert, so. Ich weiß gar nicht, wo Monaco in Deutschland liegt, aber gut. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, wie, mit wie vielen Leuten würdest, würdest du das machen? Weil ich habe mir gerade vorgestellt, stellt, mit zwei Leuten wäre schon langweilig. Also wenn dann nur die Partnerin oder den Partner mitnimmt, glaube ich, langweilig. Ich glaube, das muss mehr Event-Charakter haben, oder? Also ich habe gerade erst dran gedacht, das komplett alleine zu machen.
1: <lacht> also ich bin normalerweise kein Mensch, der, ich habe noch nie allein Urlaub gemacht und fand das auch immer sehr
0: Traurig. Wie ja, allein ins Kino gehen. Traurig einfach. Ja,
1: allein ins Kino gehen finde ich gar nicht so traurig. Und ich weiß auch, dass alleine Urlaub machen nicht unbedingt traurig ist. Ich habe mit vielen jetzt schon echt gesprochen, die das auch machen. Und immer gesagt, hey, aber das würde ich nie machen. Und ich glaube, ich würde es auch noch nicht, weil ich das ein bisschen komisch finden würde. Aber für mich wäre das gar nicht so das Mega-Urlaubsgefühl, sondern das wäre halt einfach so ein bisschen so was Adventure-mäßiges. Deswegen finde ich auch wirklich ähm, die Vorstellung, die du gerade gesagt hast, ganz spannend, das mit mehreren zu machen. Aber dann wiederum auch nur mit mehreren Böcken, wie man glaube ich im Volksmund sagt. Ach, unter Jungs. Also, dann so ein Jungsding. Nee, ich meine mit unterschiedlichen Fahrzeugen. Ach so. Also ich möchte nicht. <lacht> was? Auf dem Box Bock? sagt man Stimmt. doch, ich schon, sagt was man doch so zum meinst. sogenannten Lastkraftwagen. Wie die Trucker Babe sonst immer ja. sagen. LKW-Apostroph S. So wird es, glaube ich, richtig geschrieben. Die, die Weil sein. ich möchte dann nicht, also. Äh, dann hast du so ein, so, ein, so ein luxuriöses Wohnmobil, wie die Familie Roncalli, wo so, wo so 14 Erker irgendwie rausfahren so und dann auf einmal wie so ein Terminator irgendwie um das Vierfache vergrößert sind. Klar, dann hast du so eine kleine Villa oder wie auch immer das dann von innen wirkt. Abgesehen davon ist es nicht wirklich bezahlbar und nicht unbedingt auch geil zu fahren dann bis nach Monaco in Deutschland. Das ist ja auch ganz schwierig, so ein fettes Schiff zu fahren, für dich sowieso ohne Führerschein. Aber ähm, ich würde dann lieber sagen, ähm, keine Ahnung, dann bist du mit so einer Gang und dann hast du so vier Wohnmobile wie bei Cars, wie bei Disneys Cars oh. quasi.
0: Und dann cruisest du so durch Radiator Springs. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das klingt so geil. Und du kannst richtig geil Leuten einfach Angst machen. Dann kommt so diese, spiel mir das oh, Lied von Todmusik. Und wenn man stehen da vier, vier Wohnwagen. Und man hört so... Ja,
1: und dann gehen die Lichter so aus die, dem Nichts an. Ja, und und genau. über die Scheine machen wir so Augenbrauen, die so böse
0: gucken. Ja, genau. Und die gucken dann böse. Ja, perfekt. Und die machen so... Die Räder drehen durch. Und dann machst du so... Und dann fahren die auf dich zu und du stirbst, ja. Ja. Das finde ich gut, ja.
1: Super. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben ja auch gerade schon fast das zweite Thema angeschnitten, was jetzt hier von Timo vorgeschlagen wurde. Er hat nämlich gesagt, warum gibt es Vorgärten? Verstehe das Konzept dahinter einfach nicht. Was ist denn jetzt in Abgrenzung zum normalen Garten? Ein Vorgarten. Das ist ja das, was man von der Straße aus sieht, was vorm Haus ist, oder? Oder was genau, wie, wie würde man genau. das abgrenzen? Das würde ich auch so sagen. Es ist vor dem Haus in Richtung Straße. Das ist also vor dem Haus natürlich eine eine Dorfvergangenheit und ich überlege gerade, wie das bei meinem Elternhaus ist. Ähm, das ist ein Haus, das, wie sagt man korrekt, komplett freistehend ist. Also das also es gibt quasi eigentlich gar keinen klassischen Vorhandel, eigentlich schon. Also es gibt schon eine Art Vorgarten, aber man kann halt einmal ums Haus rumgehen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie wie in vielen Städten so gequetscht an das nächste Haus ist und du kommst in den Garten nur, wenn du durchgehst oder hinten rumgehst, sondern du kannst theoretisch auch rumgehen. Ähm, ich glaube, dass Konzept, ist ja geil, wie wir immer Konzepte hinterfragen, aber es stimmt schon, da hat Timo recht, das Konzept ist, ein Haus steht auf einem Grundstück und jetzt kommt wieder der Allmann bei mir raus. Ich habe ja mal mit meinem Vater zusammen, wir haben unser Gartenhaus gebaut vor vielen, vielen Eine Jahren. Eine
0: sogenannte Gartenlaube.
1: Ja, Genau. Und ähm, dafür braucht man in Deutschland eine Bau nicht eine Baugenehmigung. Ich weiß nicht, also du musst. Machen wir es auch in das, Monaco oder, oder? Du, <lacht> in der deutschen Stadt Monaco benötigt man das vielleicht nicht, weiß ich nicht, wenn wir Robert Geis fragen. Nein, aber es muss ab, ne, ab einer gewissen Größe musst das, musst du auf das sogenannte Rathaus der Stadt Kassel und musst melden, dass ähm, du da eine Baute planst oder einen Bau, whatever, wie man das auch immer sagen tut. Und ähm, eine Baute? Naja, das ist halt in irgendeinem Grundrissplan ist das dann eingezeichnet ab einer gewissen ah, Größe. Okay was auch mhm. immer. Und wenn das Haus, egal was es ist, ob das ein Unterstand für Holz ist, ein Carport oder das komplette echte Haus, das braucht genehmigungstechnisch einen Abstand zum nächsten Grundstück. Und der ist relativ groß. Also diese Gartenhütte, dieses Gartenhaus, was nicht besonders groß ist, was auch immer, das sind vielleicht mal drei Meter Grundfläche, das musste wirklich so zwei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt stehen. Das sieht natürlich ein bisschen albern aus. Du versuchst natürlich den Garten gut zu nutzen und das Haus möglichst in die Ecke zu quetschen, aber das braucht Braucht, ähm, aus irgendwelchen Gründen so ein Abstand. Und das ist, glaube ich, einzig und allein der Grund, warum man ein Haus nicht komplett an die Straße quetscht. Und natürlich ist es für viele Allmanns auch ein Gestaltungselement. Ein ordentlicher Allmann-Vorgarten im Jahr 2020, da gab es einen Trendwechsel in den letzten Jahren, besteht zu 100 aus Steinen. Also die sind vollgeklatscht mit so Kieselsteinen, mit so schwarzen. Da ist kein Rasen mehr, da ist kein Grün, da ist gar nichts.
0: Das ist das Paradies für unsere Flora und Fauna. Da wird alles voller Stein geklatscht. Ja, aber ich finde das auch nachvollziehbar. Also man muss ja wirklich... Das große Problem am Vorgarten ist ja, dass du im Prinzip die Nachteile von allem miteinander mitnimmst. Also vom Garten und vom, äh, vom Haus selbst, sage ich mal. Du hast nämlich, oder von der Vorderseite des Hauses und die Nachteile des Gartens selbst. Also, erstens mal, du musst den sehr, 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 sehr krass pflegen, ne? Du musst da wirklich Rasen mähen. Ja, nicht, wenn du einfach Steine überall reinhaust. Deswegen machen das doch die Leute. Ja, aber aber das ist ja trotzdem unvorteilhaft, weil du hast ja wie bei großen Fensterfronten, die nach vorne zur Straße gehen oder so, hast du immer den gleichen Nachteil, Du hast keine Privatsphäre. Und im Vorgarten hast du auch keine Privatsphäre. Deshalb nutzt den auch keiner. Niemand aber deswegen nutzt ist vorgarten. doch ein Vorgarten... Doch, doch, doch. Ein Vorgarten ist ja auch immer... Der ist
1: platzmäßig auf so einem Level gehalten. Nicht zu lächerlich klein, aber natürlich auch nicht zu groß. Und der klassische allmann vorgarten egal ob er voller Steine ist oder ob da noch Gras steht oder irgendwas, da steht immer so eine Bank. Und da sitzt immer die Oma drauf. <lacht> nee, nee, die sitzt da nicht. Da sitzt niemand. Natürlich. nein. Niemand da sitzt die sitzt Oma da. und schält den ganzen Tag Kartoffeln und begafft die scheiß Nachbarskinder. Nein, Kinder, das machen die, die nicht. Ach,
0: das ist Unfug. Das denn? ist ein Irrglaube. Das ist ein Irrglaube. Es war vielleicht früher in den 60ern so, aber heute nicht mehr. Heute ist man, heute ist die Privatsphäre einem wichtig. Deshalb haben wir gerade haben wir alle iPhones, weil die werben mit Privatsphäre und die Oma auch. Und <lacht> die will nicht in den Vorgarten. Die sagt, pass auf, da vorne fühle ich mich die ganze Zeit begafft. Ich kann doch einfach aus, auch, aus dem Fenster Nein, gucken. die Allmann-Oma, die ist die Gaffende, in Klammern MWD.
1: Die Nein. sitzt doch da und gafft und ist. die ist der Rottweiler Aber was ist des kleinen denn dann Mannes.
0: Vor, der ist doch nicht nur für die, für die scheißrüstige Oma, die in zwei Jahren eh stirbt oder in zwei Wochen wegen Corona. Ja, je
1: nachdem, also wie du das so gestaltest, da kommen dann so ein paar Gartenzwerge hin und so ein kleiner, komischer Brunnen, wo so Wasser so ein bisschen rumplätschert auf so eine, so eine Meterebene, Weißt du, nicht so wirklich, wir machen es hier geil, sondern ja, wir representen schon bisschen bisschen was, weil das ja. unser Grundstück ja. ist. Aber am Ende ist es halt echt ein Mittel zum Zweck, weil das scheiß Haus in den 50ern gebaut wurde. Das genau. ist ja immer. Mhm. Du musst das Haus immer das im schön. Kontext der, der, der jeweiligen Epoche sehen. Und genauso Epoche. wie es damals in war, bei seinem scheiß Treppenhaus so komische bunte Glasbausteine wie so Gummibärchen so einzubauen. Kennst du die? Mhm, genauso ja, ja, ist die es Hölle. in, wenn du halt den Vorgarten hast. Und der wurde gelauncht, wie man im Volksmund sagt, durch diesen Steinvorgarten.
0: Ich sehe, was du meinst. Also stimmt, Vorgärten haben im Prinzip keinen praktischen Effekt. Also Vorgärten, so wie ich das verstehe, funktionieren nicht auf die Weise, dass du sagst, okay, das ist für mich ein Chill-Out-Area, das ist für mich ein Bereich, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich einfach, ähm, ich sein kann und dort entspannen kann, da grillt man nicht, da spielt man keinen Fußball, da... Aber man äh, macht vielleicht äh, chillen und Kasten killen. Holt man sich nicht die Sahne ab, das macht man alles hinten im Garten, ähm, oder verbrennt Bücher oder was auch immer man da täglich halt so macht, ne? Aber auf jeden Fall im Vorgarten, das ist auf jeden Fall der, 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 der scheint der Represent-Faktor, der RF, scheint da sehr, sehr groß zu sein. Sehr, sehr groß. Also ich glaube auch, das ist auch ein das hört man ja auch aus den USA, wo dann äh, da gibt es ja riesige Memes raus oder so, so ganz oft in irgendwelchen Filmen oder so Weihnachtsfilmen, dann ist irgendwie der Nachbar, der Dinkelberg hat eine viel, viel bessere coole Weihnachtsdekoration oh, als wir und die stimmt. sind böse. Und ich glaube, so funktioniert es auch. Wer am meisten Steine hat, ist, glaube ich, der coolste im ganzen ah, Dorf.
1: wir haben auch was vergessen, Basti. Jetzt, wo du sagst, Weihnachtsbeleuchtung, bei Almans gibt es natürlich die sogenannte DC, die Deko-Competition. Die gilt ja ganzjährig. Zu Ostern müssen da so komische Plastikeier an den Bäumen runterhängen und dann sitzt da so ein Osterhase auf so einer schönen äh, alten äh, Schulbank und sowas. Der Vorgarten ist auch Decoration-Competition Element, wie wir international Sane tun. Weißt du, das kannst du super nutzen, weil du willst die Scheiße selber nicht in deinem Garten haben. Du willst nicht den ganzen Tag auf so hässliche Plastikscheiße gucken, genau wie die Gartenzwerge früher und sowas, das ballerst du vorne hin,
0: um zu repräsenten Ja, absolut. Also der Vorgarten, der klassische Vorgarten in der klassischen Dorfsiedlung, in dem wirklich jedes Haus freistehend ist, ist ein klarer Competition-Weg. Das ist ja auch immer, vorne gibt es immer diese monumentalen, wunderschönen Mauern, die ähm, abgrenzen sollen, die dein Land von dem der BRD abgrenzen sollen und hinten Und auch manchmal so Prinzip Schilder, wo so stehen, wer hier parkt, Doppelpunkt, Kopf ab. Kopf ab. Sehr sympathisch. Ja. Und hinten ist doch immer der Bockzaun. Hinten ist doch immer die Hölle los. Das ist doch scheiße. Aber ich sehe das. 100 Prozent. Ja, also der Vorgarten ist zum Repräsentieren des eigenen Naturells da. Wie persönlichkeitsarm man halt... Also so viel Persönlichkeit kann man halt da zeigen, wie man halt hat, wenn man auf dem Dorf lebt so. Und dort... Entschuldigung, was ist denn das schon wieder für eine abfällige Äußerung? Also, wenn ich jetzt, Unterton? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein Familienvater werde mit, sagen wir mal, Anfang 30 oder so, da werden doch bestimmt viele Leute Familienväter, ich weiß es nicht, und dann aufs Dorf ziehe, weil die kleine Lena Marie und oder der kleine Felix Adolf Hitler halt <lacht> kommt und dann äh, dann ziehe ich aufs Dorf und dann habe ich halt ab dem Moment, ab diesem Moment, erstens mal, als, als ich mich entschieden habe, dass ich einen Ball zeug, Balk zeugen möchte, ab dem Moment habe ich eine gehörige Menge meiner Persönlichkeit verloren. Dafür hast du den Vorgarten gewonnen. Und danach Nachdem ich dann aufs Dorf gezogen bin und mir Gedanken darüber gemacht habe, wie mein Vorgarten mein eigenes Naturell repräsentiert, hast du alles an Persönlichkeit verloren. Alles steckt in deinem Kind und deinem Vorgarten. Mehr hast du nicht mehr. Du hast keine Persönlichkeit mehr. Du bist ja auch dann, ab dem Moment trägst du entweder Jack and Jones oder Jack Wolfskin. so. Du trägst keine Hosen richtig mehr, sondern auch Jeans und diese Gesundheitsschuhe vom Deichmann. Es gibt nichts anderes. Es gibt keine Möglichkeit. Seitdem frisierst du auch deine Haare nicht mehr. Hast völlig aufgegeben, abrasiert. Fertig. Problem gelöst, sag ich, sag ich. Okay, vielen
1: Dank für diese Einordnung. Wir machen weiter mit einem Themenvorschlag und der heißt einfach Fingernägel? Fragezeichen. Das ist, finde ich, ein schwieriger Satz, Anastasia, auch für dich. Da fehlen einige Satzbausteine, deswegen vielleicht tun wir ihn mal umformulieren. Kannst du einen ganzen Satz rausmachen, Basti?
0: Aufgabe 3. Y. Fingernägel-Fragezeichen tut kein ganzer Satz sein. Man tut ihn wie folgt umstellen. Was tut ihr von Fingernägeln halten? Das sind sehr, das tun sehr kuriose Dinge an meinem Körper sein. LG, Susanne, <lacht> nun nachsprechen. Sprechen Sie nun nach.
1: <lacht> finde ich super, hast du toll gemacht ja. Anastasia bitte nachsprechen und alle anderen auch auf Pause kurz drücken und das wiederholen so hier sind wir wieder, schön dass ihr noch da seid sehr gut ähm, ich stimme wirklich dieser Frage absolut zu, ähm, ich finde fast Fußnägel noch ekliger und noch Fragens fragenswürdiger tut man das so sagen Jetzt fragenswürdiger,
0: das tut man doch das ist richtig, das tut man fragenswürdiger finden tun, Ja. das ist schon richtig ähm, aber warum haben wir den Fingernägel? Also pass auf, es ist ja ganz einfach. Du hast da was auf den Fingern. Das sieht cooler aus. Ist das ist meine Schätzung. <lacht> das ist einfach aus optischen Gründen gemacht. Aus optischen Gründen wurde das evolutionär
1: entschieden. Also ich habe durch verschiedene Medien gelernt, warum auch Männer Brustwarzen haben weil die schon entwickelt werden, bevor das Geschlecht des Kindes festgelegt wird. Das sind quasi für Männer eigentlich wirklich ein Abfallprodukt. Und ich habe gelernt, warum man einen Bauchnabel hat. Das ist ja naheliegend, dass die Nabelschnur mal war. Aber Real Talk, für was haben wir Fingernägel? Damit man so Etiketten besser von Geschenken abkriegt und sowas. Also das ist ja wirklich nur da, damit man so wirklich Und es ist ja fast immer, wenn man Fingernägel benutzt, ich sag mal benutzt für alles, tut das weh. Also du brichst dir da was ab, das klemmt dann so ein, das reißt ein, äh, viele haben auch äh, wirklich viel Arbeit mit der Pflege, wenn man die geil stylen will, was auch immer das genau soll, ich kann ja noch verstehen, warum man sich Haare färbt, weil, also eigentlich kann ich es nicht verstehen, weil das echt weird ist, aber es ist irgendwie, jeder hat Haare und jeder versucht die irgendwie zu machen, aber nicht jeder versucht Fingernägel schön zu machen. Trotzdem sagen viele, das ist für mich ein Statement, das kann zu meinem Outfit passen, das, die müssen hier so lang sein, so krallen Dinger, so French Dings. aber das ist ja, man erlegt sich ja eine Behinderung auf mit mit gemachten Fingernägeln. Mhm, also mit mit eine wenn, ich die, wenn ich die Haare rot färbe und ein bisschen länger habe, okay, dann ist vielleicht auch, sind die mir manchmal im Weg, so und ich muss die länger föhnen, aber ansonsten stören die mich nicht. Aber mit so 10 cm langen French Nails ist doch alles im Leben schwieriger. Warum hat ja. Gott oder wer auch immer das erfunden hat, Angela Merkel, I don't know, <lacht> warum hat man gesagt, an die Finger Finger kann ich noch verstehen, warum man die hat, weil das ist schon praktisch so zum Sahne und so, aber warum muss da vorne noch mal sowas dran? Und warum tut das wachsen? Die Finger wachsen das, ja auch nicht. Das ist,
0: halt, das ist halt das Fragwürdigste an der ganzen Sache. Also, ich finde deinen Vergleich super angebracht, weil man muss sich <lacht> <das> auch einfach. <lacht> ne, nein, nein, ne, nein, wirklich, es ist wirklich eine, es ist eine absolut legitime Frage. Ich kann mit dem anderen Zeug, komme ich nicht, finde ich, finde ich nicht gut. Also du kannst jeden, jede Stelle deines Körpers irgendwie zur, zur individuellen Gefall, äh, Verfall, äh, zum individuellen Verfall nutzen, unter anderem auch deinen Vorgarten. Aber. Was, was die große Frage ist, und ich guck gerade meine Hände an und denke mir so, Alter. Ich gucke die ganze Zeit meine Hände an. Die Finger sind ja wirklich immer gleich lang geblieben, aber diese Fingernägel, die muss ich alle zwei Wochen schneiden. Wo kommen die denn her? Und warum bleibt eigentlich genau, die Innenseite die der Fingernägel, dieses
1: wo die wo die anfangen, ganz unten? Da ist ja auch manchmal so leicht ein bisschen heller. Ist das ein Leben lang gleich geblieben? Weil ja nur, also es wächst ja nur an einer Seite. You know what I mean? Ja, das wächst ist ja das creepy. auch in die
0: andere Richtung? Ich verstehe das nicht. Das ist super komisch. Woher kommt das? Muss da nicht irgendwo auch Platz sein, dass es nach hinten irgendwie rauskommt, wie bei Wolverine oder sowas? Ich verstehe <lacht> das nicht. Wirklich, jetzt, wirklich, jetzt, ich hinterfrage das völlig. Wir brauchen, glaube ich, eine medizinische Einordnung. Frau Doktor! Hallo Frau Dr. Färmaus. ich Hola. weiß, du kommst gerade von der Fähre und okay. hast die Patente A, B, C und 6 abgeschlossen, <lacht> aber wir haben einen Ich eine bin ein Miliz richtiger Seemann. Ein Seemann, ein Kapitän zur See und ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Bitte. Die möchte Anredo jetzt stellen.
2: Mhm, ich bin gespannt.
0: Fingernägel,
1: Fragezeichen. Mhm. Was genau soll das? Was tut das sollen? Warum haben wir die? Was, was ist die Bewandtnis dahinter?
2: Äh, wir haben Fingernägel, äh, um unsere Fingerkuppen zu schützen, und es dient auch ähm, zur Unterstützung der Greiffunktion unserer Hände. <lacht> greifen. Das ist das
1: lächerlichste, was ich heute gehört habe. Und bei uns fängt jeder Satz mit tut heute an.
2: <lacht> das ist evolutionär bedingt.
0: Was greifen wir denn da so speziell? Was ist denn das für eine Scheiße? Also ich, mein, also, ich habe noch hat
2: nie man was Stöcke gegriffen und man ist Die geklärt. kann man aber auch so. Wir haben Scheiß da wir haben Hunde dafür.
1: Wir sind doch schon viel weiter evolutionär. Wir brauchen doch selber nicht mehr Stöcke zu greifen. Oh, das
2: hat ja mal wirklich gar nichts mit Fingernägeln zu tun.
0: Ja, nee, aber kurze Frage: Fingernägel, guck mal. Also gut, zum Schutz irgendwie der Finger. Keine mhm. Ahnung, warum. Also ja, sonst hätte man ja irgendwie
2: nur so kleine Würstchen gefüllt mit Knochen an den Händen hängen. Das wäre irgendwie viel ja. ja, aber da, wo der
0: Fingernagel zu Ende ist, da ist doch
1: auch Finger. Das stört ja. Also die Fingernägel gehen ja nicht komplett bis da, wo die Hand anfängt. Wenn du Unwindlig, mir sagst, voll, damit soll ich die Finger dumm. schützen, dann müssten die ja wie so, ein, wie so ein Case, wie so ein iPhone Case einmal rumgehen.
0: Dann würde ich es verstehen. Genau. Die müssen einmal einmal überall auf der ganzen Fläche warum denn nur da vorne ist es gibt doch gar keinen Sinn Ja das Sinn. hat sich
2: ja auch erst ergeben dass also man Als früher Nebel ganze so kurz, Finger so kurz schneidet also normal Nein nein nein,
0: nein, 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 nein es, geht, es geht darum du hast ja stell dir hm. vor vorne an der Fingerkuppe ja. ist ja nur der Fingernagel aber eigentlich müsste er weiter über den ganzen Finger ragen, dieser Fingernagel damit er doch das schützt.
2: Könnte er ja aber das ist ja stell dir mal so Krallen vor da ist das ja auch so Die ragen ja auch nee, so Nee, stimmt darüber. gar nicht die haben einfach Krallen Ja das ist ja auch sowas. Aber heißt das
1: eigentlich? im Umkehrschluss, dass es eigentlich unnatürlich ist, die zu schneiden? Also während ich eben gesagt habe, boah, ist ja voll dumm, wenn man die so lang wachsen lässt. Das ist ja eigentlich das Natürliche.
2: Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass man früher sich die Fingernägel nicht so häufig geschnitten hat, wie äh, man das heute tun mag.
0: Tun tut. Ja, aber was heißt denn früher? Gestern oder wann?
2: Naja, also ein paar... paar ja, ein paar hundert Jahre früher vielleicht,
1: maybe. Wow, danke für die Expertenmeinung. Was ist deine persönliche Einschätzung? Meinst du, ähm, das entwickelt sich noch? Also der Körper ist ja, entwickelt sich ja ständig, aber oft auch nur sehr lahm, so mhm. in Millionen Jahren. Was denkst du, ist so die Zukunftsperspektive der Fingernägel? Die große Digitalisierung wird sicherlich auch da ankommen, aber wie sehen denn Finger in der nächsten Stufe aus? Sind die dann irgendwann weg? Oder sind die dann irgendwann automatisch rot, damit die so geil zur Handtasche passen oder so?
2: Äh, also meine Meinung dazu ist, ich glaube, dass wir erstmal äh, Fingernägel behalten werden. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, man würde sich an den Fingern sehr leicht wehtun können, denn sonst hätten wir ja wirklich einfach ja, nur so habe ja,
1: Alter, weißt du, wo ich Fingernägel brauche? Am Schienbein. Am fucking Schienbein brauche ich Fingernägel. Es gibt so viele Körperteile, da stoße ich mich nachts, da trete ich hier auf die Lego-Platte, 149837 irgendwie drauf das nachts. Ist aber dann überall, Schuld. die können mir überall Nägel hinklatschen. Nee, die können mir Nägel vor die Augen klatschen, damit ich mir nicht in meine 40% Augen fasse und so weiter. Mal ganz überall kurz. da, wo es weht, an die Hoden. Du kannst dich überall gut. verletzen. Wir müssen und dann da der scheiß Finger, da wo nie irgendwas ist und der Fingernagel selbst tut ja weh, wenn man sich verletzt. Klemm dir mal den Finger ein in die Tür. Passiert täglich hier in das Scharnier reingeballert Tür zu. Weißt du, wie das weh tut? Und nur weil der scheiß Fingernagel da drin ist, tut das also weh. Sorry, Tun. ich bin
2: leider, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du Fingernägel besitzt, okay? Echt nicht? Ja, aber pass mal
0: auf. Ich, ich habe eine Frage. Also grundlegend einfach mal. Fingernagel ist ein sehr kurioser Gegenstand, der wächst Gegenstand. ja auch so kurios. Und du musst ja auch überlegen, dass. Also was ist das überhaupt? Das ist ja kein. Ich weiß zum Beispiel, andere Körperteile von mir bestehen aus Haut und dem anderen mhm. Zeug und das ist so ein bisschen hey, weich bestehen und alles und.
2: Genau Genauso wie auch unsere Fingernägel, denn unsere Fingernägel bestehen aus stark zusammengepressten und bereits abgestorbenen Hautzellen. Fingernägel Die sind tot oder was? Wie ekelhaft yeah. ist das denn Das du bezeichnet hast man auch tot? als Horn.
0: Du hast Tot an den Fingern. Ja, man
2: bezeichnet das als Horn. Horn. Horn, ja.
0: Aber, aber kurze Frage, wie wächst das denn? Du kannst doch nicht Totes wachsen lassen.
2: N naja, also es gibt sowas wie eine Nagelmatrix und äh, ein Ach, Nagelbett. Und die Nagelmatrix ist so etwas wie die Wurzel des Nagels. Ja,
1: ich liebe die Nagelmatrix. Hat wirklich zu Recht einen Oscar verdient.
2: Die
0: Nagelmatrix nimmt also einfach aus nix tote Zellen oder Haut, Hautschüppchen oder Arsch oder sowas, nimmt das. Und wächst, lässt es daran wachsen? Oder was, das ist doch Quatsch. Du kannst doch nicht einfach sagen, meine Wurzel, die nimmt jetzt Totes und lässt das länger wachsen. Und warum wächst das überhaupt immer in eine Richtung? Warum nicht in die andere?
2: Naja gut, also du, deine Leber erneuert sich ja auch so, wie sie soll. Also deine Organe wachsen ja auch nicht in alle möglichen Richtungen. Das ist schon äh, vorgegeben. Also die Zelle weiß schon, was sie tut.
0: Ja, aber nee, du kannst aber doch nicht doch. einfach totes Zeug daran wachsen lassen. Doch. Offensichtlich. Lebt das für einen Moment und das ist dann tot? Und warum wachsen überhaupt Finger, Finger selbst nicht, aber warum wachsen denn dann die Fingernägel so schnell auch?
2: Das sind ja aber einige Fragen, mein Lieber.
0: Ja, wenn wir keine Fragen hätten,
1: dann wärst du arbeitslos. Mhm. Sei froh, dass wir überhaupt Fragen haben. Und jetzt haben. Habt
2: es gibt ihr immer ein noch, bisschen Mühe. Oder, habt ihr nicht noch eine bessere Frage?
1: Ja, ich würde gerne wissen, weil du ja nicht nur hier als äh, unsere persönliche Hausärztin heute bist, sondern auch als sogenannte Frau, ähm, warum viele Frauen es sich darauf verständigt haben, das als modisch zu empfinden, diese abgestorbenen Hornreste anzumalen oder so zu gestalten und so länger werden zu lassen, damit so einer Pfeile so spitz und so rund zu machen und so Gelscheiße drauf und so Sticker und window -Color und sowas. Warum -Color, findet man das ja. ästhetisch? Wie sehen deine Fingernägel aus? Zeig mal.
2: Lieber nicht. <lacht> Die sind äh, schwarz lackiert und äh, ja ein bisschen. Warum, warum naja.
1: tust du das tun? Warum schwarz?
2: Das finde ich passt zu meinem meiner Ästhetik so im Gesamtbild.
1: Warum malst du deine Haut nicht komplett schwarz an?
2: Also das wäre.
0: Das Blackfacing ist genau. in erster Linie lieber. Eine Ach, aber Redung. Black
1: Fingernailing, das ist in Ordnung.
2: Das
0: ist eine gute Frage. Ja. <lacht> Du legitimierst Rassismus damit, falls dir jetzt mal auffällt. <lacht> Bist du wahnsinnig? Damit wollen wir eigentlich hier auf politischer Ebene bei Rundfunk 17 nichts zu tun mit haben. Die Viecher, das ja, gibt das eine Ahnung. Wir, wir werden diesen Konflikt intern hey, Moment, klären. Moment, ich wollte
2: doch eigentlich noch sagen, warum man das macht. Also es kommt aus dem alten China und äh, Schluss, hier in der westlichen wir geben Welt so gibt es erst seit Plattform. den 1920ern und es kommt aus der Autolackproduktion. <lacht> <lacht> Von Revlon. Die haben dann passende dazu gemacht. Lass mich ausreden. Oh Gott.
0: Von Re was? Naja. Gut, es wird ein internes ähm, Untersuchungsverfahren hier gegen <lacht> Dr. Farmos eingeleitet. Ähm, wir werden uns darum kümmern. Vielen Dank. Danke für nichts. Dr. Farmos. Oh, um Gottes
1: Willen. Das war es jetzt ein Boah für alle Gott, Mal. Es gibt immer nur Stress. Da muss die Post-Production einiges rauspiepen. Okay. Es ist unfassbar. So, was haben wir denn noch in unserer wunderschönen Liste? Was haben wir
0: denn noch als kleine Themenvorschlägchen, lieber Anredo? Pfeffer mal eine geile Sache raus. Irgendwas, was Spaß macht, was Lust auf mehr macht. Wo man sich denkt, oh, das ist ein Thema. Das hat die Welt schon immer beschäftigt. Und das müssen wir jetzt einfach mal ansprechen.
1: Markus fragt, warum bieten irgendwelche Ottos bei Ebay zwischendurch
0: Statt ganz am Ende. System nicht ganz verstanden. Zwischendurch statt ganz am Ende. Das ist Deutschland. Ich sagte ehrlich, ich habe noch nie bei Ebay irgendetwas für irgendetwas geboten. Ich glaube, ich habe noch nicht mal mal... Ich, doch, ich habe vielleicht einmal bei Ebay was bestellt. Sonst nie. Bei Ebay sagt man nicht bestellt, da sagt man geboten. Da habe
1: ich drauf geboten. Sorry. Also zumindest früher war Ebay ja wirklich sehr, sehr stark in diesem Beat-Dingsbums. Mittlerweile hat ja Ebay, ich weiß nicht ob, aber gefühlt der größere Anteil ist ja einfach Shop und Sofortkaufen und Händler und so weiter. Früher, so als das gerade in war, ähm, Anfang der 2000er, da war Ebay der heiße Scheiß und meine Familie neben dem Campingurlaub war da auch das Thema Ebay eigentlich, wurde da so hauptberuflich nebenbei gemacht. Ich glaube
0: meine... Die Familie haben auch was hat, verkauft oder was?
1: Alter, das ist ein Game, das ist unfassbar. Die haben wirklich, glaube ich, einen Ebay-Account von 2001. No shame. Ich glaube, die haben da, da kriegst ja immer so Bewertungen und so Sterne. Die haben da hier so fünf blaue goldene Sterne mit 30.000 Bewertungen, weil die einfach seit über gefühlt 20 Jahren ähm, da selber einkaufen und Stuff verkaufen. In den letzten 15 Jahren vermutlich nicht mehr so stark, aber so in den ersten eBay-Jahren, da war da die Hölle los. Und ähm, gerade auch so zu den Zeiten, wo man vielleicht selber Jugendlicher war und auch seine jugendlichen Sachen, die halt sehr schnell uncool werden, äh, wieder loswerden möchte. Oder andererseits Stuff haben möchte, also zum Beispiel die Nintendo 64 kannst du auch heute noch gut bei Ebay ersteigern für sehr viel Geld. Ähm, damals, vor äh, 15 Jahren, konnte man die aber auch sehr gut darüber verkaufen. Und ich weiß noch, gerade dieses Game, das eben auch Markus anspricht, mit diesem mit diesem Bieter, ich würde es liebevoll als sogenannten Bieterkrieg äh, bezeichnen. Denn meine gesamte Familie hatte natürlich Ebay-Accounts und wir haben dann tatsächlich Oh, darf man das erzählen oder kommen wir ja, in mach, 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 Uns gegenseitig hochgeboten. Nee. Das ist ja ganz normal innerhalb der Familie. Da wird mit den Verwandten gesagt, hey Matze, kannst du, kannst du noch mal da 50 Euro drauf bieten, damit das hochgeht, damit das nicht billiger weggeht? Weißt du, du, du machst natürlich den Startpreis auf 1 Euro, weil es ja auch günstiger ist und attraktiver aussieht. Und dann muss direkt der Onkel Helmut, der wird dann direkt angerufen, musst du aus dem Internet rausgehen, dann rufst du ihn an <lacht> und sagst, hey Onkel ja. Helmut, gib mal bei Ebay Nintendo 64 Sternchen neu, Sternchen OVP, Sternchen günstig, das hat ja immer eine auch so schöne Bezeichnung, gib das mal ein und dann, wenn du das findest von dem User äh, sexy Dorfkind 98 dann bietest du mal ähm, direkt 50 Euro drauf, jetzt schon sofort, weil, dann weißt du, es wird safe nicht drunter weggehen. Problem und große Gefahr, falls keiner das bietet, kriegt dein Onkel Helmut die Scheiße. Und dann gibt es Möglichkeiten. Das war wirklich, ich glaube, ich habe das damals perfektioniert. Es gibt, es gab, ich weiß nicht, ob es noch so ist. Die sind ja auch nicht bescheuert bei Ebay. Die kriegen halt ja eine Provision, wenn es verkauft ist. Du kannst aber dann irgendwie auch das nochmal, du kannst dann noch mal irgendwie sagen ja da gab es Fehler oder der der hat nicht bezahlt oder was auch immer aber es ist immer so ein bisschen eine mauschelei und am Ende hat das einen fadenbeigeschmack und vielleicht hat es auch konsequenzen was dann die bewertung angeht und wenn das zu oft kommt und so also es war mega dangerous
0: willkommen und im äh, kriminalcast hier heute Scheiß. werden wir unsere kriminellen aktivitäten einfach Das ist richtig true crime darstellen. im
1: Hause Fabian sage ich dir true das crime. ist richtig richtig creepy gewesen was da abging aber das was markus sagt das stimmt schon ähm, Wichtig, wenn man es wirklich haben will, ist, dass man ganz zum Schluss bietet und das habe ich als Käufer auch immer wieder gemacht. Du Was kannst sind da denn ja Sachen so deine
0: drei Ebay-Tricks für, für den Ebay-Kauf
1: zwischendurch? Also die basieren wirklich jetzt glaube ich auf dem Jahr 2008, ich weiß nicht, ob das alles noch so aktuell ist, aber damals ein Trick, den habe ich selber angewendet, ich weiß nicht, das hat mir auch niemand erzählt, ich weiß nicht, ob es überhaupt was hilft, aber ich habe immer gesagt, ich, ähm, du kannst die ja beobachten, diese Artikel, du konntest dann anklicken, beobachten und dann ist das in deinem Kundenprofil, Dingsbums, ist das hinterlegt und du kriegst noch Benachrichtigungen und so weiter. Äh, mittlerweile ist es ja alles auch auf Apps und so und wirklich Push-Nachricht und sehr intuitiv. Früher, du musstest ja bedenken, du hast ja eBay nur am sogenannten Rechner benutzt. Da gab es ja noch nicht mal große Laptops, das war dein Kasten im, im Wohnzimmer. Ja. Und ähm, du musstest dir das merken. Ah, wann geht die N64 raus? Wann ist Auktionsende? Da war auch die Faustformel immer, das muss sonntags um 19 Uhr enden. Das weiß ich noch, man hat immer gesagt, wir stellen das Sonntag Warum? rein. Ja, weil da die meisten online sind. Ah. Du hast früher immer gesagt, Sonntagabends, da ist die sogenannte Internetnutzung, da tut die am höchsten sein Tun. Und dann hat man immer auch das eingestellt am Sonntag, um die Laufzeit auf genau eine Woche zu machen. Du konntest auch individuelle Laufzeiten, die waren aber teurer. Also man hat wirklich immer versucht, das zu perfektionieren. Also der erste Tipp, wirklich das Sonntags einstellen, Sonntags enden zu lassen. Der zweite Tipp, nicht beobachten, weil der, der Verkäufer sieht dann, aha, es beobachten 50 Leute, da ist natürlich die Chance, dass es weggeht, total gut. Ähm, stattdessen einfach als Lesezeichen beim Firefox einspeichern. Dann sieht der nicht, dass ich es beobachte, aber komm mit einem Klick sehr, sehr schnell drauf. Und natürlich der wichtigste Tipp, der letzte Tipp, den auch Markus hier genannt hat, natürlich bietet man erst am Schluss. Du bietest Warum? nicht vorher. Na, weil du sonst ja dem Verkäufer das grundsätzliche Interesse äh, zeigst und du bietest es ja unnatürlich künstlich hoch. Also was hilft es, außer zu sagen, ja, komm, dann bin ich's los und so viel will ich maximal geben? Nein. Taktisch muss das Ganze gemacht werden. Wenn ich für die äh, Nintendo 64 50 Euro, ich glaube, das wäre sogar sehr günstig zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich 50 Euro bereit bin zu zahlen, dann ist es ja Bullshit, am ersten Tag, wo das Ding drin ist, da 50 Euro einzugeben und zu warten, ob es klappt, weil dann bist du safe. Und wenn es am letzten Tag in der letzten Minute ist, wirst du hochgeboten. Weil natürlich die Leute gucken und sehen, ah, das endet gleich, ah, da gehe ich nochmal einen Euro höher. Und ich habe noch einen vierten Tipp. Je länger ich drüber nachdenke, ungerade Summen. That's the real shit. Nicht so gerade ja. Summen, weil die Leute wissen ja, aha, da hat wohl jemand 50 Euro und dann brauchst du 51 oder 50,50 ,50 Euro oder was. Du musst immer so ungerade, sowas wie 53,70 Euro, weil da muss die Person, die muss immer, ich glaube, 50 Cent mehr oder so wie. Alter, ich könnte ich könnt eine Doktorarbeit drüber schreiben. Man EBay, man eBay wirklich, es ist traumhaft. Ich hoffe, die Firma eBay hört das hier nicht und es gibt keine großen Konsequenzen. Meine Eltern haben da der, der Firma eBay einen Millionenumsatz äh, geliefert und das ist, es war, glaube ich, ein Hobby über weite Jahre hinweg bei Familie Fabian. Und jetzt mittlerweile hauptberuflich, oder wie? E-Commerce-Business. Nee, wie heißt du nochmal mit Nachnamen? Bezos? <lacht> ich glaube, da ist schon lange, lange nichts mehr weggegangen über die, über die eBay-Accounts. Ähm, ich bin in den letzten Jahren dann bei eBay Kleinanzeigen auch aktiver Was gewesen. Was verkaufst du da so? Ich verkaufe da gar nicht viel. drei ich habe Sachen, da ja, die du
0: verkaufen würdest.
1: Ja, zum einen die Sims 4 Collectors Edition okay, für 199 weiter. Euro, die da nicht rausgegangen ist. Ähm, mein Handy... Mein letztes iPhone ist fast alle. Also ich habe bei eBay. Wie viel kriegt noch man nicht, für so
0: ein iPhone noch? Ach, Weil ich gar nichts. So da kommen
1: einfach nur Vollidioten und die sagen: Was letzte Preis? Machst du 10 Euro, Brudi? Mein Cousin holt ab und so. Das sind einfach unglaublich äh, lebenszeitkostende Konversationen, auf die ich keinen Bock habe. Da kommt nur Scheiße. Was bei hast rum. du jetzt mit deinem alten Handy gemacht? Ich habe dann einen privaten einen Käufer gefunden. Für wie viel hast Aber du verkauft? Ich, boah, das ist schon wieder ein halbes Jahr her. Ich glaube für 600 irgendwas? Ich weiß es nicht. Oh, uh, das also viel, krass. Ja, aber das war ja auch das iPhone 10, das war ja auch noch in Ordnung. Schon versoffen. Also ich habe auch Geld. noch ein 7 naja. Plus rumliegen. Ey, wenn das jemand von euch möchte, weiß ich nicht, wie ja. viel. Gern bei eBay mal Sonntagabends hochbieten. Ja, genau. Dann haben wir eine Frage bekommen von 10 Finger. Das ist, glaube ich, der mit den Fingernägeln. Äh, 10 Finger
0: fragt: 10 Finger Nägel. Wie sinnlos ist Ohrenschmalz, bitte? Boah, stopp. Stopp, stopp, stopp. Man muss immer wieder sagen, die dickflüssigen Sekrete, die aus dem Körper rauskommen, können sehr, sehr spannend sein. Nicht alle, Was? beileibe nicht alle, aber manche. Vielleicht gehört Ohrenschmalz dazu, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Was hältst du denn von Ohrenschmalz? Würdest du sagen, das ist eins der interessanten Dinge, die du aussonderst oder eins der uninteressanten Dinge?
1: Also ich persönlich würde Ohrenschmalz auf jeden Fall über Popel und Rotze sortieren. Ohrenschmalz, da habe ich persönlich finde find ich, find ich sympathischer.
0: Ja, würde das bei ist mir, ein würde bei mir würde bei mir mehr,
1: ne? Weil Ohrenschmalz ist ja immer, also Rotze ist ja so unterschiedlich. Rotze weiß nicht, was sie will, die ist mal flüssig, da ist mal so ein bisschen Staub mit drin, mal atmet man irgendwelche Partikel ein, die dann so eine Woche da irgendwie in den Nasenhaaren liegen. Also, da ist so viel Kram mit dabei. Ohrenschmalz bei mir persönlich unterscheidet sich kaum Maximal vielleicht, wenn überhaupt, so ein bisschen in der Farbe, so im, im Gelbton, je nachdem wie hell und dunkel das dann so ist. Und mal ist, mal ist, ist dann so, ist so ganz trocken wie so Parmesan, dass da so mal so ein kleines Stück Parmesan-mäßig ist. Mhm. Aber äh, ja. meistens ist ja Ohrenschmalz schon die sogenannte Goldmine im Ohr. Also ja. oft schon wirklich halt, es hat ja auch was, was sehr Wertiges, weißt du? Es ist ja, genau. nicht einfach das, so, das eine, diesen, so eine ähm, Rotzfarbe, so ja. ein Ding, so ein, wo du die ganze oh, Zeit richtig. die Nase hochziehst, du hast ja mit dem Ohr nichts, du hast ja damit gar nichts am Hut. Das Ohr leistet ja für dich nichts. Also klar, du hörst dadurch 40% mindestens.
0: Und irgendwann bemerkst du, oh, da ist ja was. Da hat sich ja was angesammelt. Da holst du es raus, guckst ja dir an, und denkst du, so, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann isst du es. Und dann isst man es. Nee, aber ja. was würdest du denn sagen? Also wenn wir jetzt diese dickflüssigen, komischen Sekrete mal ranken würden. Ich würde sagen, ähm, ich würde damit reinnehmen Ohrenschmalz, Rotz und Popel würde ich separat nehmen, weil ein Popel ist noch was ganz anderes als klassischer gemeiner Rotz. Dann äh, Eiter, Sperma. Was ist noch so dickflüssig? Blut Bier und Zeit? Speichel. Blut und Speichel, ja. Was ja. würdest du davon, also bei mir auf dem, deine, deine Top 3 davon. <lacht> Einfach die Top 3. Ja, ähm, Bei mir ist Blut auf Platz 3,
1: Echt? Platz drei? Mhm. Blut hat was extrem Faszinierendes. Also das Ding ist ja, Blut ähm, ist immer, also alles, wo Blut im Spiel ist, ist ja eine Warnung. Ist eine Warnung des Körpers. Da, da lief irgendwas gerade nicht so richtig. Also entweder hast du gerade auf die 7, 4, 3, 9er Platte draufgetreten und hast irgendwie eine offene Wunde oder ich habe ja auch sehr oft Nasenbluten gehabt früher. Das ist auch nie schön. Das macht richtig Flecken. Also es ist, es ist, es hat, es hat wirklich die Gefahr. Es ist ja auch die, die Signalfarbe rot. Also Blut, man weiß auch, wenn man da zu viel verliert, dann tut man Verrecken unter Umständen, ne? Du kannst so viel rotzen und da kann dir das Ohr auslaufen und, und Deshalb alles. ist es
0: Platz 3 der Besten.
1: Genau, also ich finde, nee, es hat weil es hat weil da der Mächtiges, was Mächtiges. drin ist. Es hat sowas Mächtiges. Schon. Und ähm, man weiß ja auch, du brauchst diesen Shit. Also du kannst so viel Rotze. Rotze ist so was Wertloses, weißt du? Das ist so, du weißt gar nicht, hat man da gerade, also hast du gerade Rotze in dir oder nicht. Es ist ein hundertprozentiges Abfallprodukt, keiner weiß, woher das kommt. Ich dachte jahrelang, das ist flüssiges Gehirn, was rausläuft, glaube ich doch immer noch. <lacht> Aber Blut, da weißt du einfach, that's me, that's my body, that's my passion, that's my blood. So, weißt du?
0: Ich sehe, was du meinst, 100%. Aber bei mir ist Platz 3 auf jeden Fall der sogenannte Ohrenschmalz. Mhm. Das aus, dem, aus den genannten Gründen. Ich finde einfach, es gibt, es ist gut, es ist solide, es gibt aber Besseres. Zum Beispiel in Platz 2, denn der ist bei mir nämlich Blut. Blut, das ist für mich ähm, ist was ganz, besser. ganz Besonderes, dass... Äh, ja, es ist einfach speziell. Das schmeckt so nach Metallstange. Das ist auch ein ganz, oh, ganz der ein Geschmack verrückter Twist. Das ist
1: faszinierend.
0: Ja, du hast so einen gewissen Twist. Du siehst so was Rotes aus deinem scheiß Körper rauslaufen. Du weißt, okay, das ist, ich bin in einer gefährlichen Situation. Da kann ich auch dem nächsten Tinder-Date mit imponieren, denn du sagst, hey, da hatte ich ein bisschen Blut am sogenannten Finger. Und du kannst es natürlich dann ablecken und sagst dann, oh, das schmeckt nach Eisen. Das schmeckt nach Eisen. Und du hast natürlich auch nicht diesen krassen Ekelfaktor, den du vor anderen Dingen hast. Also Blut an sich ist ja nie, wenn du, wenn du das, natürlich, du, manche Leute können kein Blut sehen, so, und die rasten dann völlig aus, das ist absolut völlig in Ordnung, so, das ist einfach krank, so. Ich bin gesund und deshalb ist es für mich gar kein Problem. Ich sehe das und denke mir so, nee, das ist nicht eklig, das ist ein Teil meines Körpers und den akzeptiere ich, weil der riecht nicht komisch, der hat kein Abfallprodukt, der ist wichtig, der hat eine gewisse Wertigkeit, eine sehr hohe Wertigkeit, einfach weil es so wichtig ist für den Körper.
1: Und Menschen bezahlen Geld, um dein Blut zu haben. Das sogenannte Deutsche Rote Kreuz, das auch meine Klamotten verkauft hat, sehr hochpreisig, das würde mir bares Geld geben, wenn ich da so einen Kanister hingebe. Und was wäre denn dein Platz 2? Mein Platz 2 ist Speichel. Ganz mhm. einfach deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass in meinem Körper am meisten Speichel produziert wird. Das ist einfach. Von allem. Ähm, ja, also ich glaube, mein Körper besteht zu 95 aus Speichel. Und. Ähm, ähm, gerade das Thema Essen spielt da ja eine große Rolle, ne? wenn einem so das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn man an sowas Leckeres denkt oder wenn man halt auch isst, dann macht der, lässt der Körper ja ganz viel Speichel entstehen, ohne dass man es das merkt, damit man es runterbekommt und so. Ne? Ähm, ich finde Speichel ähm, hat mich schon immer sehr fasziniert, auch dieses Thema Spucken, Spuckesee. Der, der Spuckesee <lacht> am Ende hat ja was sehr, sehr Abstoßendes, sowohl wenn du den selber machst, als auch von Fremden. Fremder Speichel ist das Ekelhafteste, was es gibt, besonders in dieser Konstellation, wenn Form, wenn hingerotscht. irgendwo ist ja, Speiche,
0: ist. Speiche ist ab dem Moment eklig, an, ab dem Moment, an dem es das, wo er raus ist. De, ja genau, den Mund verlässt, ab dem Moment. Aber ich finde den Speichel, den Spucke-See, den finde ich sehr, sehr interessant, weil ein klassischer Spucke-See hat auch, Spucke hat auch sowieso allgemein den Erfolgsfaktor. Du machst einen Spucke-See und kannst am Ende auf deinen Erfolg hinabschauen und sagst, ja, das habe ich gut gemacht. Geil. Und dann was
1: kannst du einen Pfanne-Eistee direkt wieder in den Mund nehmen und runterkippen. Ja, genau. Also ich finde, Speichel hat eben auch dann was Besonderes, das ist das, was du eben genannt hast mit dem Blut, wenn man sich so selber so leicht ableckt. Also es gibt ja so, wir sind ja manchmal so ein bisschen so wie Katzen und Lecken, also ich persönlich. Ähm, und, und manchmal... Was leckst ich meinen, du denn? Naja, guck mal, wenn du merkst, oh, ich blute hier, dann machen, glaube ich, 80 Prozent, wenn das eine, eine kleine Stelle ist, machen die die Zunge da drauf. Und machen da und lecken das kurz an. Oder wenn ich feststelle, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im letzten Winter hatte ich derbe raue Hände, dann war die so rau, dann habe ich gedacht, das ist aber eklig. Und wenn da keiner guckt, lecke ich da kurz dran, damit die so ein bisschen Feuchtigkeit bekommt und so. Okay. Also ich bin mich manchmal wie so ein weirdes Tier. Oder manchmal, manchmal also du kannst ja auch super Sachen ablecken. Hey, du kleckerst irgendwie auf deine Hand die super leckere äh, Mayonnaise, die vegane, dann leckst du es natürlich ab. So, weißt du? Und das hat ja, ja ich auch weiß schon, was immer was du meinst,
0: so Chipsfinger Chips leckt man auch ab. Ich sehe schon, was du meinst. Die das man wäre sich vielleicht dann das ganz, bessere Beispiel stecken Die steckt man sich ganz, ganz weit <lacht> in den Rachen rein, bis du so macht und dann geht's los. Was ist dein Platz 1? Boah, Platz 1, das fiel mir sehr, sehr schwer. Sehr, 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 sehr schwer. Aber das Ergebnis ist für mich eigentlich klar. Es ist der klassische Popel. Ganz einfaches ah. Ding so. Wir wissen alle, Popel sind super eklig. Ähm, heute Was für eine Konsistenz viel. braucht der? Den, den darf man auch gern formen, so. Aber das ist der ist für dich eher gut. trocken oder eher
1: gallertartig? Trocken ist
0: besser als, als Weil. Also, das, 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 sobald das, das ist ja auch ein fließender Übergang. Ich würde Popel ganz klar von Rotze differenzieren, aber wenn er zu weich ist, dann ist es halt Rotze und wenn nicht, dann ist es halt er ein Popel. Er muss auf jeden und
1: Fall für meine Begriffe die Trockenheit besitzen, ihn problemlos wegschnipsen zu können. Genau, Weil was ganz gefährlich ist, wenn der nicht trocken genug ist und vom einen Finger immer zum anderen. Ey, ja, das ist, das die ist ein Teufelskreis. Die Hölle. Wenn du dann denkst, Aber warum geht der nicht ab? Jetzt nehme ich den anderen Finger, jetzt hängt der am anderen Finger und du kriegst den nicht weg und musst den irgendwie an so, einem, an so einem Vorgarten abstreifen irgendwie, weißt du? Weil du nicht, du kannst nur durch Druck und ich möchte Popeln grundsätzlich
0: schnipsen können. Das sehe ich 100%, aber für mich ist der Popel hat nicht mehr den großen Stellenwert in meinem Leben, überhaupt nicht, ne? Versteht mich nicht falsch, ich finde es immer noch ein tolles Produkt, ne? Ich möchte auch niemanden auf die Füße treten, <lacht> Aber... über Höhle der Löwen so frankieren. Also der Popel ist
1: grundsätzlich erstmal wirklich Respekt, ihr habt eine tolle Brand, ihr macht gutes Marketing, es ist wirklich genau das, wo ich investiere. <lacht> es ist ein
0: sehr sehr tolles Produkt, aber Aber ja, aber passt auf, Leute. Heute ist es einfach nicht mehr so ein Thing. Ich meine, ich bin jetzt Mitte 20 bald. Da popelt man nicht mehr ganz so krass. Aber, aber früher mit 10, 11, so ungefähr, Leute, das war meine Beschäftigung Nummer eins. Das war ungefähr so, das war der Übergang zwischen, ich finde es interessant, gegen einen Busch zu laufen den ganzen Tag und mir Blätter in die Augen reinzudrücken, hin zu, ich masturbiere den ganzen Tag. Weil ich meine Sexualität entdecke. Und genau dazwischen war das Popelzeitalter, in dem ich den ganzen Tag gepopelt habe Und das aber auch sehr aktiv. Natürlich als Kind popelt man auch. Aber da weißt du noch nicht, was du damit machen kannst. Die Schnipserei, die, 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 das, das irgendwie zu so einem Produkt am Ende, zu einem ja fast schon ähm, völlig glatten Ball zu formen, wegzuschnipsen, ein wirklich ganz, ganz toller Prozess der einfach durch dieses historische ja, Erbe, was er hat, auch für jeden von uns, einfach einen ganz, ganz besonderen Platz in unserem Herzen haben sollte und da meiner Meinung nach ein völlig berechtigter Platz 1 ist. Für mich äh, ist der Ohrenschmalz einfach
1: un Angefochten auf Platz 1. Ernsthaft? Also, ich finde, das ist unfassbar spannend. Es ist, es ist, ich finde, das ist einfach so faszinierend. Ich weiß halt nicht richtig, was es soll. Jetzt kommt dann wahrscheinlich wieder Dr. Farmhaus und erzählt mir irgendwas von Horn und abgestorbener Scheiße und das ist, das Ohr reinigt sich selber und was auch immer. Ja, warum kommt da gelbe Scheiße raus? Es kommt doch keine gelbe Scheiße rein. Was soll sich denn da selber reinigen? Warum was ist, ist das, das auf einmal für gelb?
0: Reinigungs-, für ein
1: Reinigungskonzept, ja. auch die Nase und so. Was reinigt sich denn mit Scheißmock? Warum Scheiße? reinigt sich meine Wohnung nicht von selbst. Was immer mit diesem Blöden, der Körper, der Körper, Alter, ich habe Zeit, meinen Körper zu pflegen. Ich würde gern meinen Körper selber reinigen, wenn dafür irgendwie alles andere im Leben, wenn das Auto sich selbst reinigen würde, wenn die Küche sich selbst reinigen würde, wenn das Scheißhaus nicht immer ständig da mit eingesprüht werden müsste und desinfiziert und so weiter. Reinigt gefälligst die Sachen, die man reinigen muss und den Rest mache ich selber.
0: Was ist denn so dein absoluter. Punkt, warum du jetzt sagst, Ohrenschmalz, das ist es. Ist es das Mysterium? Ist es ähm, die, die Rareness? Also im Prinzip die Wertigkeit dadurch, dass es so selten ist? Oder, oder was ist es genau? Weil du kannst ja im Prinzip nicht groß was damit machen. Du holst es raus und dann ist es weg. Du kannst am Ende je nach Konsistenz mit Ohrenschmalz
1: das Gleiche machen, was du auch mit einer Popel kannst. Also du kannst grundsätzlich schon auch, je nachdem, was dafür eine Masse dann dafür, kommt.
0: Man merkt schon, dass der Popel dafür gemacht ist und der, ja. der Ohrenschmalz nicht.
1: Aber ich finde es bei bei, bei Ohren, also ich persönlich, vielleicht ist es auch eine irgendwie Hautkrankheit von mir. Manchmal, wenn ich zum Beispiel im Bett liege und das tue ich dieser Tage sehr, sehr häufig und dann auch sehr, sehr lang und liege so auf der Seite, manchmal spüre ich, dass mir irgendwas aus dem Ohr rausfällt. So leicht. Kennst du das auch oder bin ich komplett abnormal? Dann kitzelt da was und ich denke, was war denn das? Und dann gucke ich und dann war das so ein kleines Stück, das ist dann auch gar nicht, das ist dann eher dieses Trockenere, weißt du? Nicht so, dass dir jetzt da ein, Parmesan, auf ein gelber Flatschen da rausgekugelt ist und das ganze Bett <lacht> auf einmal gelb ist, aber so ein kleines Stück, was auch immer. Und das finde ich faszinierend. das würde bei einer Nase, also eine, eine, kann eine gute, ich trockene Popel so kommt nicht selbstständig raus. Die wird ja gehalten ja. von
0: den riesigen, borstigen Nasenhaaren. Ich, ich weiß 100 was du meinst. Und ich glaube auch, so oder so ähnlich funktioniert auch das Wunder der Geburt wahrscheinlich. Und deshalb sehen, das so so Leute als, raus. <lacht> deshalb sehen das so viele Leute als so positiv an. Es kommt halt raus und danach ist man zufrieden. Ich sehe schon, was du meinst. Ich finde auch mhm. aus deiner Perspektive 100 äh, Platz 1, absolut okay. Ne? Ich fühle mich aber trotzdem ein bisschen offended, dass du, ja, wie soll man es sagen, den Popel nicht erst. <lacht> Wer den Popel nicht ehrt, ist des Schmalzes
1: nicht wert. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das ist mindestens genauso schön wie
0: Auch Wasser wird zum edlen Tropfen. Mischt man es mit Malz und Hopfen. Tut man es mit Malz und Hopfen mischen, glaube ich, würde es richtig heißen. In Deutschland. Ja, Freunde. was es das mit der Folge? Oder, oder was sagt die Aufnahmeleitung? Ich denke, das war's mit der Folge. Schön, dass ihr
1: heute dabei wart, äh, bei dieser kleinen Community-Gala. Können Habt ihr fast das Bingo sagen. ausgefüllt,
0: Freunde? Habt ihr das er Bingo hat ausgefüllt, Freunde? Habt ihr das Bingo Bingo euer Ergebnis raus auf den Rundfunk 17 Hashtag Reime die Vieche! Oder raus, je
1: nachdem, wie man es möchte, ja. Je nachdem, da sind wir komplett offen. Ähm, schön, dass ihr heute dabei wart. Ihr könnt uns jederzeit weiter Themenvorschläge schicken. Entweder über unsere sozialen Netzwerke oder über unsere Webseite rundfunk17.de. Da könnt ihr das theoretisch auch anonym machen, wenn ihr wollt. In der nächsten Woche geht's weiter hier. Bis dahin verbleibt, tun wir mit sogenannten freundlichen Grüßen verbleiben. Ihr könnt natürlich auch äh, in diesen Tagen wieder im Rundfunk 17 Shop einkaufen. Werbung. Denn im Rundfunk 17 Shop haben wir natürlich den Mundschutz, den wir auch letzte Woche erwähnt haben. Den gibt es auch diese Woche natürlich noch. Und es gibt eine neue Aktion. Während wir letzte Woche 20 Prozent hatten, gibt es ab heute bis zum Freitag kostenlosen Versand. Also je nachdem, was ihr da kauft, ist möglich, einfach auf äh, shop.rundfunk17.de klicken und oben, da ist das eingeblendet, da ist dieser Rabatt, einmal auf Einlösen klicken und dann könnt ihr da theoretisch euren virtuellen Einkaufswagen komplett voll machen und der Stuff kommt gratis zu euch. Ihr supportet uns damit, ihr könnt uns natürlich auch Geld geben bei Patreon. Ja,
0: Du hast gerade falsche, falschen Eindruck hinterlassen. Das Zeug kommt nicht gratis zu euch. So Ihr müsst dafür bezahlen, aber keine Versandkosten. Ich möchte das nur mal klarstellen, bevor jetzt gleich hier irgendwie, ja, irgendwie so so, so, so ein Wirtschaftsprüfer kommt wieder mal und diese ganze GmbH hier auseinandernimmt und sagt, oh, das ist aber unlautere Werbung. Die Landesmedienanstalten kommen und wollen uns dann ins, in den Knast stecken. Das möchte ich nur mal klarstellen. Es ja, gibt kostenlosen Versand. Gut. Und an Redo, ähm, unterschreibt auch jeden, jeden jedes T-Shirt, das rausgeht. Genau. Das wäre kein unlauterer
1: Wettbewerb, <lacht> denn das tue ich wirklich. Äh, viel, viel Glück dabei. Ähm, genau, Patreon könnt ihr natürlich auch vorbeigucken, da gibt es eine Menge Bonus-Content. Erst letzte Woche gab es da eine Folge on top, mindestens einmal im Monat eine zusätzliche äh, Extra-Content-Deluxe-Episode. Und äh, wer jetzt noch wirklich Zeit hat und Langeweile, der bewertet uns einfach bei Apple Podcasts einfach äh, mal fünf Sterne geben,
0: das fände ich auch geil. Hast du das denn mitbekommen mit den aktuellen Bewertungen? Wir haben wieder ein paar bekommen. Nee, hau mal. Raus oder rein? Nee, hau mal raus oder rein. Ja, also wir haben... Ähm wir haben zwei wunderbare Bewertungen bekommen. Einmal von Tom, der hat mich geschrieben: Der beste Podcast, fünf Sterne hat er da gelassen. Der beste Podcast, Top eBayer gerne wieder. LG Susanne, das ist <lacht> ein sehr sehr individuelles Schreiben, dass Ey, du dann bitte uns gerichtet in der soll. nächsten
1: Rezension bitte mit der Toot-Speech
0: arbeiten. Ja, bitte, das, das, das würde mich ich auch sehr sehr happy machen. Ähm, einfach äh, einfach kreativ, äh, wunderbar. Freut mich sehr. Ähm, dann haben wir auch noch die Paula, die hat äh, geschrieben: Geheimer Fanclub, auch fünf Sterne. Meine beste Freundin und ich sind wohl der geheime Fanclub von RF17. Also erstmal, wenn ihr der geheime Fanclub sein würdet, dann würdet ihr nicht RF17 schreiben, sondern R17. Das ist das offizielle Kürzel an dieser Stelle. Naja, man kann ja nicht alles richtig machen. Meine Wenigkeit integriert regelmäßig Witze von euch in Gespräche mit ihrem Freund. Er schaut mich dann nur immer komisch an, weil er, in Klammern leider, kein regelmäßiger Hörer ist. Und ich feiere mich dann dafür einfach selbst. Hashtag tägliche Lachflashs. Meine beste Freundin erzählt mir neulich, dass sie von euch geträumt hat. Sie hat ganz ironisch mit euch gechillt. Ganz unironische Grüße von Paulalal. Das ist sehr, sehr süß. Ganz liebe Grüße zurück, mhm. auch äh, jeden von Fall. uns beiden. Ja. Dann tut doch gern eine äh, schöne Restwoche haben. Wir hören uns dann nächste Woche. So sieht's aus. Ciao. Tut, tut.